0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des AniCraft Podcasts. Heute sind mit dabei Taru. hallo, Betty, Hallöchen. Kaiser, hi und ich. Ja, äh, fangen wir gerade an, würde ich sagen. Jo. Zuerst mal, wie geht's euch so? Was habt ihr heute so gemacht? Was habt ihr so erlebt?
1: Ja, bei mir war heute nicht viel los ein Ganz normaler Tag wie jeder andere. <lacht> also ja, der Standard. Tipptopp.
2: Bei mir ist eigentlich auch nichts Spannendes passiert. Ich war die ganze Zeit nur daheim, ja.
1: Das, <lacht> das <eigentlich> genießen.
2: <lacht> ja.
3: <lacht> ja, bei mir war schon doch mehr los. Ich war in der Uni, musste viel lernen und habe eigentlich auch bis vor einer halben Stunde noch gelernt. Oh nein.
0: Ja, okay. Also das Uni-Leben. Ja, traurig. Ja, schade. Ja. Äh, ja, bei mir persönlich war jetzt auch nicht viel los. Arbeit bin 19 Uhr nach Hause gekommen, habe mir was zu essen gemacht und jetzt bin ich hier. <lacht> Ist auch nicht das Spannendste. Ja, machen wir gerade weiter. Ähm, letzte Season. Was war dort euer Favorite von den Animes her? Will wir gerade anfangen? Oder soll ich anfangen?
1: Du kannst ja mal anfangen,
2: wenn du willst.
0: Ja, dann fange ich gerade an. Letzte Season habe ich leider nicht mega krass verfolgt. Vor allem, weil mich auch nichts mega krass gecatcht hat. Ich würde sagen, oder halt der einzige Anime, den ich geschaut habe, war Miss Kobayashi's Dragon Maid. War eine Fortsetzung, die zweite Staffel. Und vor allem, es war von QAnnie. Äh, von QAnnie haben wir ja in letzter Zeit auch nicht mehr so viel gesehen. Vor allem, wo dann auch jetzt, äh, das ist zwar schon länger her, aber der Brand vom Studio war. Ich weiß nicht, hat jemand von euch den Anime gesehen hier?
2: Nee.
0: Ähm, nee. <lacht> Erste Season auch nicht?
2: Nee. 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 Ja,
0: das können wir auch recht kurz fassen. Äh, Miskobayashis Dragon Maid geht einfach quasi ja darum, äh, wo es darum geht, dass ein Drache in die Menschenwelt kommt und dann einfach zu Maid wird. Ich denke mal, jeder hat schon mal den äh, Drachen Toru gesehen. Oder man kennt es öfters, wird es überall als Image verwendet. oder Man kennt es auch von manchen Memes. Ja. Ja, ja. 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 von den <lacht> Memes. Ja.
2: Okay, gut.
0: Also ich bin leider noch nicht ganz damit fertig, aber es ist halt ein Cure -Any Werk, Also gefühlt alles, was die machen, ist einfach richtig krass. Und ich habe auch mega Respekt vor dem Studio. Also ja, ich freue mich drauf, den noch zu Ende zu schauen.
1: Cool. Gut, dann würde ich hm, vielleicht... Wer will mal, als nächstes. Ja. ja, dann würde ich vielleicht als zweites machen. Ähm, mein Highlight aus der letzten Season war das ein Anime, der ist leider ein bisschen untergegangen und den hat wahrscheinlich kaum jemand auf dem Schirm. Der Idaten Dent heißt No Only Peace. <lacht>
3: Boah, das ist auch mein Highlight!
1: Geil. Der war so geil. Äh, Ey, ich fand den mega. Das, allein das Opening, das war Fest. Also, es ist halt tatsächlich, allein von der Animation her, wer hat den gleich nochmal die Animation übernommen? Gute Frage. Oh, das ist auch oh, gar nicht. Jedenfalls ein sehr bunter Animationsstil. Und zu Beginn wirkt der Anime auch relativ kindlich eigentlich, so fast schon. Nur, dass der Schein, der endet dann ganz schnell, als der eine dann erstmal ein paar Zähne rausgeschlagen bekommt innerhalb der ersten paar Minuten. Brutal. Aber es hat im Grunde genommen eine sehr, sehr tiefe Story. Und die Charaktere sind alle sehr interessant. Ähm, Kaiser, du hast den ja auch gesehen, schätze ich, wenn ja. das dein Highlight ist. Ähm, ist auch mein Highlight, ja. Wollen wir vielleicht irgendwie mal, die, ja, vielleicht mal erklären, wo uns das so geht? Kannst du, das, kannst du das kurz übernehmen?
3: Ja, ich kann es kurz übernehmen. Also es ist eigentlich im Prinzip, die Menschheit wurde von Dämonen angegriffen. Die kann man sich vorstellen wie so riesige Monster, die nichts anderes kennen, außer den Menschen angreifen. Und in dieser Welt gab es so etwas wie Götter, die auf die Erde hinabgekommen sind und gegen die Dämonen gekämpft haben.
1: Ja, die haben Und die irgendwann
3: Erkommen ja genau und die konnten sie nicht ganz komplett töten und dann haben sie die in irgendeinem Gefäß versiegelt und das ging und äh, dann alle Götter mussten damit bis auf eine aber es sind weiterhin Götter irgendwann mal wieder gekommen und die kennen halt nur eine Zeit des Friedens deswegen sind diese Götter viel schwächer als die aus das den Zeiten des
1: Krieges ja und die heißen diese Menschen diese Götter heißen ja Idaten und deswegen heißt der Titel ja auch die Idaten knows only peace und es fängt halt, es beginnt halt damit, dass dann die Dämonen wiederkommen. Nur die Dämonen, die ticken inzwischen ein bisschen anders und sind ja schlau geworden. Es ist im Grunde genommen fast schon so ein bisschen Katze Maus, kann man das so sagen. Also das Blatt wendet sich jedenfalls. Zuerst wären die Dämonen und er. Ja. Ich denke, wir wollen mal jetzt nicht ja. zu viel spoilern. Auf jeden Fall zieht es euch rein.
3: Ja, kann, mich, kann man echt dumm empfehlen. Okay. Ja, Betty, was hast
0: du so geschaut?
2: Also ich habe letzte Season jetzt nicht allzu viel geschaut. Ich war ein bisschen faul beim Schauen. <lacht> ähm, aber mein Favorite von letzter Season war Fennart Pirate Princess. Da habe ich mir am Anfang gedacht, ja, das klingt jetzt nicht so spannend. Ist wahrscheinlich so typisch, Adventure, Fantasy und sowas. Aber ich habe da schon in der ersten Folge gemerkt, okay, der Schein trügt ein bisschen, weil es ist echt spannend und es schaut am Anfang sehr kindlich aus, sage ich jetzt mal. Aber, ja, wie gesagt, der Schein trügt und ich finde, das war jetzt nicht so kindlich, wie ich mir am, wie ich am, wie ich mir am Anfang gedacht habe. Und, ja, es geht eigentlich um Fenna, die ein Waisenmädchen ist und im Laufe der Geschichte stellt sich dann immer mehr, also lernt man immer mehr über ihre Vergangenheit und über ihre Mutter erfährt man viel und sie trifft wieder Freunde ich sage es mal, ein Freund aus ihrer Kindheit und von, und sie schließt sich dann Piraten an und sowas. Also, es klingt so richtig typisch Fantasy-Adventure-Anime. Ist aber echt gut.
1: Sag mal, spielt das irgendwie auf dem Schiff, weil im Cover sehe ich auch so, so auf, auf dem Schiff, Insel? Sie, in sich
2: einen, ja, sie schließt sich einen alten Freund, einen Kindheitsfreund von ihr an und die, der hat so eine Piraten-Crew, sag ich jetzt mal, und sie schließt sich dann halt Piraten an, deswegen ja, glaube ich fender Pirate-Princess und ja, hat halt was mit Piraten zu tun und ist eigentlich recht spannend.
1: Okay. Also die Empfehlung ist daraus, oder?
2: Ja.
0: Ja, perfekt. Würde ich sagen, gehen wir gerade weiter zum aktuellen Thema des Podcasts, nämlich den Seasoncast. Ähm, ja, wir schauen jetzt die aktuelle Anime-Season an und besprechen, was uns dort gefallen hat und vor allem, was nicht. Wer will gerade anfangen? Hm. Ja, sonst fange ich an. Löff ich ja. was rein. Läuft mal also, ja, rein. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mit, mit, mit noch keinem Highlight an. Äh, nehmen wir mal. Äh, okay, was, was mir überhaupt nicht gefallen hat, das war The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat. Hat jemand den auch gesehen? Ja. ja.
2: Das,
1: das ja. lange schon so sehr nach Isikai oder ja. das hat
2: mich ja. So ja. <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe mal reingeschaut. Also die Genre Tags waren an sich Action, Adventure, Drama, Fantasy und Mystery und Romance. Ähm, animiert wird's vom Studio Silverlink. Sie sind grundsätzlich bekannt dafür, auch andere Isekais zu machen. Deswegen war es auch klar, dass sie diesen Titel abbekommen. Und die grundlegende Story war, dass der beste Attentäter aus der echten Welt, er wird getötet und wird in einer anderen Welt wiedergeboren. Und in der anderen Welt hat er die Aufgabe, den Held aus dieser Welt zu töten, weil dieser in der nächsten Zeit äh, die Welt zum Untergrund bringt und böse Taten begehen wird. Und diese Aufgabe bekommt er von der Gottheit dort auferlegt und soll dadurch die Welt retten. Jetzt, äh, das Setting ist nichts Besonderes meiner Meinung nach. Es ist vielleicht interessant, weil wir mal nicht den äh, typischen äh, wie soll ich sagen Need oder Highschool Boy bekommen, der vom Truck überfahren wird und dann in eine andere Welt wieder geboren wird. Wir haben jetzt äh, den äh, weltbesten Assassin, aber sag ich mal so, der, der Anime hat mich jetzt nicht mega gecatcht. Ich habe in die erste und zweite Folge reingeschaut und es hat mich in der ersten Folge ging es nur mir so oder in der ersten Folge hat es mich mega an äh, Moshoku Tensei erinnert.
2: Klingt das euch auch so? Magst? Nee,
3: finde ich auch nicht.
0: Also ich finde, mich hat es mega daran erinnert. Ich weiß aber nicht, warum. Aber eigentlich aber...
1: so... klang da eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es wirkt so ein bisschen wie so ein bisschen anti Auch wenn das in letzter Zeit der Anime-Welt auch nicht so gut gewesen ist bei ein paar Werken. Aber kommt das so ein bisschen vor, dass es das so eher so ein bisschen bösartiger ist? Oder wie ist das so?
2: nee. Eigentlich nicht wirklich. Weil er muss also, ja
1: den Helden töten. Irgendwie. Ja, ja
2: ne,
3: aber der hat ja in der zweiten Folge gefragt, so kann ich das auch machen, ohne den zu töten? Und im Endeffekt wird es voll darauf hinauslaufen, dass er ihn nicht töten wird. Ja,
0: wahrscheinlich. Also das, wo er so am ehesten, am härtesten war, war wahrscheinlich in der ersten Folge, als es so der Attentäter war. Ähm, und man hat ihn einfach Leute umbringen sehen oder so, aber mehr brutal war jetzt auch nicht, würde ich sagen.
2: Ja, also ich habe die dritte Folge schon gesehen und da hat er eine Person umgebracht, aber auf sanfte Weise. Also er hat es so sanft wie möglich gemacht, dass die Person ähm, keine Schmerzen dabei hat oder nicht so viel leidet, sagen wir so.
1: Was, ein Käse?
2: <lacht> ja.
0: Ja... Es ist halt ein Isekai. Ich glaube, wir haben alle
1: <lacht> langsam genug davon gesehen und zu
2: ja. viel davon gesehen. Und <lacht> ja.
1: ja. Okay. Ja. Vielleicht, um gleich nochmal die Stimmung aufzuheizen, noch ein Isekai, der genauso grausam ist. <lacht> <lacht> Nämlich der, der Anime, The Fruit of Evolution, before I knew it, my life had it made. Ja, heißt so. Und oh Gott. Also. Oh Gott, man. Das, ich hab, also, tatsächlich habe ich noch nie so einen schlimm Isikai gesehen wie den. Vielleicht empfinde ich das auch nur so, weil so schlechte Bewertungen hat er gar nicht mal Also, gut nicht, aber es könnte schlechter sein. Denn im Grunde genommen geht es um, ja, einen kleinen gemobbten dicken Jung in der Schule. Und dann wird halt einfach so von so, kommt irgendwie so ein Gott oder sowas ins Zimmer rein. Oder spawnt da einfach so und sagt so, yo, Leute, ihr müsst jetzt in die Isikai welt ne? Und die Schüler, die nehmen das einfach so hin und sagen, oh, oh okay, dann machen wir das so. Ich denke mal so, hä? Keine, kein, kein Getummel irgendwie? Einfach so hingenommen, ja, okay, wir gehen dann jetzt in die isekai welt Und wir sollten dann irgendwie Gruppen bilden. Und der eine wurde natürlich, hat natürlich keine Gruppe abbekommen, weil ihn ja schließlich alle mobben. Dann ist er dann, der Gott hat, hat ihn dann gesehen und hat gesagt, jo, ich will mal nicht so gemeint zu dir sein, hat ihn dann in den Dschungel spawnen lassen und seine ersten Gegner waren, keine Ahnung warum er ihn dort gesponsert hat, Clever Monkeys. Auch sehr kreativ. Affen Clever Monkeys zu nennen. Ähm, jedenfalls, die haben ihn attackiert und er hat dann eine Frucht gefunden, nämlich the Fruit of Evolution. Und mit dieser Frucht konnte er dann, hat er dann quasi eine Evolution durchgemacht, im Grunde genommen, es passiert, er ist weniger dick, er ist dünner geworden, und sah besser aus. Er hat im Verlauf des Animes einfach immer mehr von diesen Dingen gegessen und sah dann von Zeit zu Zeit besser aus. Ist keine gute Message, aber kann man machen. Aber das, das größte Problem war gewesen tatsächlich dieser Affe. Also einer dieser clever Monkeys, also ein riesiger pinker Gorilla. Und dieser Gorilla ist. Der, der, hat den, der, der, der liebte den Protagonisten aus irgendeinem Grund. Es war ein weiblicher Gorilla. Und im Grunde genommen hat er, er sie die ganze Zeit abgewiesen, die haben gekämpft und am Ende stellte sie sich aus irgendeinem Grund raus, ja, sie verwandelte sich in ein wunderschönes anime girl Ja. Super generisch. Ja. Absolut dämlich. Was soll ich dazu sagen? Hat ihn jemand gesehen? Ja, ja. Leider ja. Leider, okay. Du es, hast alles gesagt.
0: Es, es war wirklich eine richtige Qual. Also Fanservice lässt er echt dort grüßen. Es, es war einfach nur so grottenschlecht, so quasi, die haben auch so gesagt, ja, er ist Level 1, aber der ist jetzt mittlerweile so stark, dass er Level 300 Monster töten kann. Also, es macht halt nicht mal Sinn. Und irgendwie seine spezielle Superkraft war auch, die er dort hatte, oder seine so Kraft, die er bekommen hat, dass er einfach von den Achsen so stark gerochen hat, dass er einfach damit Monster töten konnte.
1: Ja, stimmt. Das
0: ist so weird.
1: Und so äh, fucking das, weird. Das weird ist eigentlich, was die Monster hinterlassen, wenn sie sterben. Und den Slime hat er einfach mal Level 90 Slime, ich betone, erster Gegner Level 90 Slime, in der dritten Folge oder so. Er hat, und dieser Slime hat einfach mal einen Umhang und einen Motorradhelm, eine Karte und alles mögliche geturbt in Slime. Was zum Teufel? Es, es macht Ach. absolut nichts Sinn, diesen An. Schaut ihn euch bitte Nein. nicht an. Wenn ihr Trash haben ja. wollt und absoluten Cringe mit diesen Affen, dann guckt. Also ja, klar, jetzt in Folge 3,
3: in Folge 3 sind sie ja schon nicht mehr bei den Affen. Es geht, es wird besser. Aber es ist schon ziemlich unnötig. Ah oh, oh, oh. Ja gut. gut. Ich den geschafft. Okay. Ah, aber, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn wir jetzt schon zwei schlechte Isekai-Vertreter haben, können wir, finde ich mal, auch ein halbwegs, oder ich finde den eigentlich recht interessant, The Faraway Paladin. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt schon. Die ja, die, die erste Folge. Der war
0: sogar echt cool, muss ich sagen.
3: Der, der hat echt, finde ich, was Besonderes. Einfach, weil der erinnert, der erinnert, finde ich, eher an Mushoku Tensei. Weil der ist auch einfach in der neuen Welt aufgewachsen. Also, er startet auch als Baby und man sieht, anders als Mushoku, wo es länger dauert, geht er hier schneller an, oder der hat größere Timeskips. Aber der ist auch, dass sein Wissen und sein ganzes Können trainiert er sich an und hat es nicht einfach
0: aber Und, das, was mich richtig genervt hat, ist, warum wurde es auf einmal zum Isekai? Also es hätte gar nicht ein Isekai sein müssen. so Das war richtig weird. Das droppen dir einfach so irgendwann mal so random in der ersten Folge. Und ich denke mir so, nein, nein, nicht schon wieder ein Isekai.
3: Ja aber, ja, aber so, so müssen, die müssen dem ja irgendwas geben, dass er die, aus irgendeinem Grund muss der ja ein Genius sein, weil er konnte ja, also er konnte sein komplettes Wissen aus dem aus seinem ja. Leben in unserer Welt behalten. Und deswegen hat er halt logisches Denken viel besser als alle anderen. Und ja. Das, die Besonderheit, finde ich, ist halt, dass er nicht bei Menschen aufwächst, sondern bei Untoten, die eine Intelligenz haben. Und ja. die lieben den auch und erziehen den auch.
1: Interessant für den Isekai wäre eigentlich, wenn die einfach so eine Fantasy-Welt haben und der Protagonist weiß eigentlich, dass du belebt wurde. Und der Zuschauer weiß es auch nicht. Und nur so langsam bekommt er so Erinnerungsstück. Das wäre eigentlich mal was Interessantes.
3: Ja, das könnte auch nicht schlecht sein. True. Aber
1: leider gibt es das nicht. Ich ja, ja dann fang mal. doch an. Schreib du den doch. <lacht> ich schreibe den. Morgen <lacht> fange ich an.
2: Ja, jetzt wirst du zum Mangaka. <lacht> Müsstest
1: du schon noch zeichnen können. Egal. <lacht> okay.
0: Ja, Line Novel tut's auch.
1: <lacht> ja gut.
0: Ja, vor allem aber beim, äh, was mich verwundert hat, das, was mich richtig, richtig, richtig verwundert hat, der Faraway Paladin ist vom gleichen Studio wie äh, The Fruit of Evolution mache. Also das wurde vom gleichen Studio produziert und es sind soweit ich auch äh, also das Studio heißt äh, Children's Playground Entertainment ja. und es sind auch ihre einzigen beiden Shows, die sie haben.
3: O okay. Der ist voll ein neues Animationsstudio.
0: Ja, ja, ja. Halt, Ich bin mir nicht mal sicher, ob das irgendwie ein neues, richtiges Animationsstudio ist oder wer da genau dahinter steckt. Ich habe nur gesehen, dass es auch von den Machern ist. Es kann auch, ah, ich sehe jetzt gerade, nein, die hatten schon noch zwei andere Sachen 2020. Da hatten sie noch zwei andere Sachen, aber das war auch nichts Bekanntes. Ähm, Athena Illusion war einmal ihr Werk in 2020 und einmal zu Kaita der Animation 2. Also, jetzt auch nicht irgendwelche bekannten Werke, aber insgesamt haben die dann vier Anime. Aber ja, dass sie vor allem, das nervt mich mit der meisten, dass sie einfach Fruit of Evolution und dann The Fireway Paladin gemacht haben, was einfach komplett unterschiedliche Werken von ähm, dem ganzen Aufwand ist, was dort reingesteckt wurde. Das hat mich mega verwundert. Okay. Aber ja, wie es aussieht, gibt es solche Sachen. Aber was ich noch erwähnen wollte, es ist wirklich cool zu sehen, quasi hier, wo man die drei Elternpaare hat wo man was einfach so ein Skelettkrieger ist, der dem Jungen einfach das Kämpfen beibringt, dann hat man so einen alten Magiergeist, der quasi auch äh, so mehr oder weniger als Opa, also die nehmen alle irgendwie solche Elternteile an zu Elternrollen. Man hat halt einmal den Skelettkrieger, der mehr oder weniger den Vater, die Vaterrolle einnimmt, dann hat man einmal so einen äh, Magiergeist, der den dann Zaubern beibringt und alles, der mehr so die Rolle des Opas einnimmt. Und äh, man hat einmal eine untote Priesterin, glaube ich war es, ja. ähm, die mehr so die Mutterrolle einnimmt. Das, das finde ich alles irgendwie charmant. Ich weiß nicht. Und es waren auch alles irgendwie gute Charakter. So, oh. für ein, es, es hat mich halt echt nicht genervt für Nisekai. Ja, Und, genau. Und
3: das, das fand ich halt toll auch irgendwie, dass er sich seine kompletten Fähigkeiten erwerben muss. Und Nicht einfach so wie bei jetzt der Fruit of Evolution oder sowas wie ist sie kein Cheat Magician oder so ein Scheiß. Da hast du töte alles. Ja. ja.
1: Aber und war vor
3: allem, man kann
0: auch nicht das Ende vorhersagen. Das ist öfters mal der Fall, wo man sagen kann, ja genau das und das wird einfach am Schluss passieren. Jetzt muss einfach nur noch so die Story dorthin laufen. Das ja. kann ich jetzt auch nicht sagen. Stimmt,
3: auch stimmt. Auch der, der wirkt auch auf mich, als ob der auch bereit ist, einfach Charaktere zu töten. Also ja. der, der Mangaka, das Charaktere, die an ans Herz wachsen dass sie auch einfach sterben können. Ja. das, das finde ich ist schon was Krasses eigentlich. Weil nicht viele, ja. sind dazu, nicht viele sind dazu bereit und das macht den Anime nochmal irgendwie
1: besonders. Ja, es macht den halt yes. den ernst zu nehmen. Halt, ja. kann ja. mit bangen um den Charakter, weil es besteht halt die Chance, dass er auch sterben könnte. Eventuell jemand, den man mag. Ja,
2: stimmt. Ich finde, das macht ein Anime meiner Meinung nach fast besser, wenn man weiß, so okay, der Manga hat keine Angst, Charaktere zu töten und wenn man so, also es ist halt schon scheiße, wenn man einen Charakter ins Herz schließt und der stirbt dann schlussendlich, aber es macht manchmal den Manga oder den Anime fast besser, wenn jetzt ja. Leute sterben und nicht jeder komischerweise überlebt, wenn er zehn Einschusslöcher hat, aber komischerweise trotzdem noch irgendwie lebt.
1: Das wird mit dem Draht Sound zugeflickt, das heißt wieder. <lacht> <lacht> okay. Ja.
0: Dann Habt ihr sonst auch was zum The Faraway Paladin zu sagen?
1: Ich wollte nur mal fragen, also warum geht's denn? Also, was passiert denn da jetzt eigentlich? Also warum. Ja, das,
3: das war eigentlich auch bisher die ersten drei Folgen, war nur sein Aufwachsen. So. Was jetzt ja. passiert ist, weiß oder was jetzt als nächstes kommt, weiß man noch gar nicht. Außer man hat ja. natürlich den Manga gelesen. Okay. Was ich natürlich nicht
0: habe. Ich auch nicht. Ja gut, dann machen wir gerade weiter. Ähm, Betty, was hast du so geschaut?
2: Also, ähm, ja, Isekai habe ich jetzt keine mehr geschaut, weil wir es gerade so eher <lacht> beim Thema Isekai waren. Ähm, ich, ähm, ja, mein Favorite bis jetzt, muss ich sagen, die Season ist äh, Mirokuchan. Keine Ahnung, ob den wer schaut.
0: Ja. ja. ja.
2: Ich finde den urgut. Ich habe am Anfang gedacht, ja, schauen wir schau mal, mal rein, vielleicht kann er was. Und ja, der kann was und der ist echt nicht schlecht.
3: Uh, ich ich, ich finde aber leider auch auf der anderen Seite. <lacht> so ich finde, der hat halt auch ein bisschen viel Fanservice. Der hat ja, extrem
2: gut. viel Fanservice. Ja, ja gut, stimmt auch wieder.
3: Extrem viel.
2: Ich, aber, aber es geht noch schlimmer. Also ich finde es yeah. nicht so schlimm.
0: Ja, es ist jetzt nicht mega schlimm, aber ich, ich habe mir jetzt auch nicht vorgestellt irgendwie weil also grundsätzlich damit man mal die Story erklärt hat, es äh, geht ja darum um Mädchen, äh, was Geister sehen kann und das ist jetzt quasi dass sie die Fähigkeit oder äh, dass sie jetzt die Geister sehen kann, hat sie jetzt neulich, äh, ist ja jetzt das neulich passiert. Das konnte sie früher immer nicht und damit ist sie jetzt konfrontiert und muss mit der Situation klarkommen. Das ist, so, ist äh, quasi die ganze Story zusammengefasst. Und äh, unter anderem wird auch animiert vom äh, Studio Passione oder Passion, was auch äh, für die ganzen neuen Sachen von Higodashi verantwortlich war. Also vor allem Horror haben die auch schon gemacht. Aber ja, so wie zur Story. Aber ich, was ich sagen wollte grundsätzlich, beim Anime hat es irgendwie nicht zusammengefasst. Cute girls und Fanservice mixed mit Horror. Irgendwie, irgendwie, nee, irgendwie hat es nicht gepasst.
2: Ich finde, irgendwie passt es, weil es ist was Neues. <lacht> Also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm und ja, es also, ist einfach was Neues.
3: Ich finde die Idee an sich auch sehr interessant und schon cool, aber ich frage mich halt so als Sicht oder aus der Sicht eines Viewers, im Prinzip ist immer das Gleiche. Sie ist in, ihrer Alltags, in ihrem Alltagsleben und plötzlich taucht ein Geist auf, den sie ignorieren, versucht zu ignorieren und da wird sich nicht groß was ändern. Außer halt, dass sie immer mutiger wird vielleicht, oder für sie, also man wird allerhöchstens ihr Character development sehen, aber an der Story selbst ist wird jetzt sich vermutlich nicht viel ändern.
1: Ist das jetzt mehr Slice of Life, oder? Wie darf ich Ach, Es ist irgendwie
0: alles, also die Genre-Tags sind Comedy, Horror, Slice of Life und Supernatural. So, irgendwie ist es ein ganz weirdes Ding, so. Ja. Ist ja... So, was ich auch gehört habe, halt, oder was ich auch finde, äh, es ist. Es soll ja Horror sein, also es will ja Horror sein, aber irgendwie hatte ich dabei nie Angst. Ich habe irgendwie mehr gelacht, viel mehr gelacht.
2: <lacht> ja. Also Angst hatte ich auch nicht, aber in der ersten Folge, wo ich noch nicht so wirklich wusste, was geht, ich glaube, da steht es ja mal so vorm Spiegel und dann kommt, ich so, irgendwann irgendwie so, ich will nicht sagen, dass das ist ein Chance also, aber ich habe mich so ein bisschen erschreckt, dass dann so plötzlich dieser Dämon oder dieses Monster da stand. Da habe ich schon ein bisschen erschreckt, aber ja, es ist jetzt nicht wirklich Horror.
0: Ja, das, ja, das finde ich aber auch irgendwie mehr oder weniger scha schade. Das kann sich aber ja. nicht so ganz entscheiden, was es sein will. Es will ja irgendwie Horror sein, aber auch wieder Slice of Life und Aber Horror ja, ist ja, in der, der
1: anime ja eh immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, 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 genau. genau. Aber
2: vielleicht passiert ja noch irgendwas in den nächsten Folgen, dass es ein bisschen gruseliger wird, sage ich jetzt mal, wobei ich das eher nicht glaube.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Aber ja, ich, ich habe auch gehört, dass der Manga um einiges ähm, gruseliger sein soll als der Anime. Ich
2: also, hab, der soll das irgendwie
0: besser rüberbringen.
2: Ich habe ein paar Panels aus dem Manga gesehen und der schaut, also der ist echt gut gezeichnet und das ist wirklich fast besser rübergebracht als im Anime.
0: Ja, okay, dann ist es irgendwie ein bisschen schade. Aber ja, so viel dazu. Hat noch irgendwer was dazu zu sagen? Nee. No. Okay, machen wir gerade weiter. Oh. Ähm, ich würde sogar sagen, habt ihr, das ist ein Anime, der hat mir sogar fast mit am meisten aus der Season gefallen, äh, Kings, äh, nein, Ranking of Kings.
3: Alter, das wollte ich auch sagen.
0: Das <lacht> das <ist> Summa, <lacht> <Das> Summa <lacht> Ranking,
3: okay.
0: Yes. Also, ja. es ist ein ganz, ganz weirdes Paket. Also, genre Tags sind Adventure Fantasy wird animiert von Studio Wit. Wit war ja verantwortlich für Attack und Halten. Da soll man sie kennen. Ähm, und das Prinzip ist halt, wir haben äh, Prinz Boji. Er kann weder hören noch sprechen noch ein Schwert halten. Er ist quasi ein ganz kleiner König, ein Winzling. Und er wird, ähm, er, halt, er ist nicht der typische Thronfolger, er könnte sowas nicht. Aber er soll es werden. Und das ist halt quasi so die Geschichte, die mir dann zu sehen bekommen, wie dieser kleine Prinz, da, von dem eigentlich niemanden was erwartet, äh, der weder, wie gesagt, sprechen noch hören kann, verständigt sich meistens über Fingerzeichen oder über irgendwelche Wortlaute, die er abgibt, äh, wie er dann äh, zum Prinzen wird. Und wir unter anderem dann hier in der ersten Folge lernt auch noch so einen Schattenkompan kennen, ähm, mit dem es auch noch so eine Geschichte gibt, weil in der Welt äh, führten die Schatten und die Menschen irgendwie Krieg. Und es ist irgendwie ein ganz komisches Werk, aber es sah mega, mega, mega cool aus. Es sah halt was nach was ganz Neues aus. Irgendwie der Stil hat dann irgendwie so. Es war. Ich finde, der Anime hat irgendwie zwei Teile gehabt. Also der erste Teil war mehr Slice of Life. Man hat so den Hauptcharakter gesehen. Es war fast mehr so wie der Kindergeschichte.
3: Ja. Das ist, uh, ich find, wirklich so, ja. Ich finde, es hatte auch irgendwie so ein von allein vom Zeichenstil so einen alten Heidi. Touch. Ja,
0: mega, mega. Also es sah wirklich, wirklich cool aus. Und das war mehr so, fand ich, die erste Hälfte. Und danach ging es mehr so in die zweite Hälfte, wo man dann so wirklich gesehen hat, okay, sein Vater liegt krank im Bett, es äh, muss irgendwann mal ein neuer Thronfolger her. Es war Krieg, man hat sogar auch Blut gesehen im Anime, was mich irgendwie überrascht hat. Also, das war auch irgendwie äh, unpassend. Halt zum, zum ersten Teil, weil das so kindlich gehalten war. Und was richtig, richtig krank war, es gibt ein Trainingsmatch, also man hat Bochi hat einen größeren Bruder.
3: Nee, glaub, kleiner, so ist das ist, kleiner, das ist der, sein jüngerer Bruder, aber oh. der ist größer.
0: Okay, ja, dann habe ich es Ja. Ähm, und mit dem hat er ein Trainingsmatch und äh, sein kleiner Bruder ist halt im Vergleich zu Bochi richtig talentiert im allem, was er macht, also äh, Schwertkunst kann er alles, er wirkt immer professionell, und da hat man auch wieder so den Vergleich zwischen den zwei Brüdern. Ähm, wer wäre jetzt dafür besser geeignet? Alle sagen natürlich der andere Bruder und nicht Boji. Und das fließt natürlich auch wieder im Anime ein. Und es kommt dann alles zur ersten Folge zurück, wo sie dieses eine Trainingsmatch haben. Und das war einfach richtig krank animiert, fand ich. Das sah mega cool aus, das Trainingsmatch. Also das war richtig geil. Und die Musik ja. war auch cool. Ja, war auch wirklich das stimmt. cool. Das ist ja wirklich mit so eins meiner Favorites.
3: Ich glaube, das wird auch ein, wieder ein Hidden Treasure dieser Season. Mhm.
0: mhm. Also, ja, darauf äh, Den Titel kennen gar nicht mal so viele Leute, habe ich das Gefühl. Den verpennen voll viele. Ich bereue also, ja. das dass ich geguckt habe. Ja. Das darf man echt nicht vergessen. Hast du sonst noch was zum
3: sagen? Zum Anime? Kaizo? -so. Hey, eigentlich nicht. Du hast das Größte davon schon erklärt. Boah. Ich nur, dass es vermutlich der Hidden Treasure wird. Also, der ist echt... Der spielt ja. auch, finde ich, schon gut mit den Emotionen des Zuschauers. Ja, ja. Und das ist schwer, finde ich, zu erreichen bei vielen. War cool, war cool.
0: Ja, will wir gerade mit einem anderen Anime weitermachen? Äh, wollen wir
3: wieder einen guten oder mal wieder einen schlechten? Hm. <lacht> es war zu viel, wenn wir wollen was
1: Schlechtes. Ja, oh, nimm, okay. ja, nimm mal was
3: nicht. Okay, also ich habe jetzt. Ich weiß nicht, ich habe nur die erste Folge geguckt, aber mich persönlich hat's es dann nicht weiter interessiert. Und zwar Build Divide Code Black. Oh. oh mein Gott, ja. So ein Trash. Es ist halt. Es versucht irgendwie ein neues Yu-Gi-Oh! Im, ja. im, im Im Stile von äh. Oh Gott, Gott wie hieß es nochmal von. Von WoW, das Kartenspiel. Ähm, Hardstone. Ähm, Hardstone, ja, so, so ein Mix davon ist es versucht zu sein. Und das ist irgendwie so, der Hauptcharakter hat irgendwie Amnesie, aber ist einer der krassesten Spieler überhaupt. Und durch Muscle Memory erinnert er sich wieder daran, wie gut er eigentlich ist und zerstört er einfach äh, erstmal äh. die erste Person, die er kennenlernt. dann denkst du so, hä? Also Und dass es halt wieder komplett neues Kartenspiel ist, was es versucht, sich irgendwie da durch ein Anime zu integrieren in die Welt, ist halt echt schlecht gemacht, finde ich.
0: Ja, das ist eigentlich auch basically alles. Es ist einfach so ein neues Kartenspiel, was ich jetzt mit einem Anime einfach bewerben will. Sprich, damit mir mal so erklärt haben, was es um was es grundsätzlich geht, also... Die ganze Story vom Anime ist, alles wird von Bild-Divide entschieden und der König ähm, regiert. Also es gibt einen König in der Welt, der alles entscheidet, aber wer ihn besiegt, ähm, kann sich einen äh, Herzenswunsch erfüllen. Also der kann irgendwas, was er will, äh, wahr werden lassen. Jetzt gibt es natürlich dann quasi ein Turnier, wo mehrere Leute teilnehmen und einer davon, der jetzt dann daran teilnimmt, ist unser Main-Protagonist, wie wir schon gesagt haben, hatte natürlich Amnesie wie man schon kennt und ist, wie es aussieht, der größte Bär, den es in der ganzen Welt gibt. Ja, das ist ja, die ganze Story und echt nicht überraschend, dass er wahrscheinlich auch mit einer der schlechtesten Werke der Season ist. Oh, und ich habe ja, noch, ich noch ein Tipp, das Worldbuilding ist richtig, richtig schlecht in der ersten Folge. Also es wird fast nichts erklärt über die Welt.
3: Ja, gar nichts war's. Gar es wird nicht.
0: einfach mehr das Kartenspiel erklärt. Aber ich habe mir so gedacht, Junge, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich halt einfach nicht. Ja, also, ja, mal wieder war es nix. Mm. Aber ist auch schwer irgendwie so ein oder ich habe Gefühl, die Leute machen es halt auch einfach nur, damit sich das Kartenspiel jetzt verkauft. Und es ist auch einfach offensichtlich an kleine Kinder gerichtet, der Anime. Also, ja. ja. War jetzt nicht wirklich was. Kann man auslassen in der Season.
3: Ja, definitiv. Werde ich auch machen.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich hab's nach der ersten Folge gedroppt. ja, <lacht>
1: Gutes äh, ja? Ist nicht so gut.
2: Ja, ich bin jetzt auch nicht so überzeugt von den Anime, also den werde ich nicht beginnen.
0: <lacht> ja. Äh, habt ihr gerade noch was, was ihr vorschlagen könnt von den Animes, hier? Ja?
1: Ich würde vielleicht einen Anime vorschlagen, der sehr kontrovers ist. Der eine wird die gut finden, der andere schlecht. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede
2: latin Moment.
1: Richtig. <lacht> und ja, wie gesagt, der Anime ist vom Death Note-Macher und von Bakugan. Nee, nee, wie hieß er denn? Bakuman. Doch, doch. Ba Bakuman. Death Note, Bakuman. 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 Ja. Mhm. Und es Grunde genommen geht es da um einen Jungen, der wollte eigentlich an seinem letzten Schultag jetzt Selbstmord begehen. Von einem Hochhaus springen und der wird dann quasi von einem Engel gerettet. Und der Engel ist ganz nett zu ihm und sagt so, ja, du könntest doch dein Leben genießen, jetzt, jetzt, wo du, und ich habe dir da ein paar Geschenke für dich. Ein paar Fähigkeiten hat er ihm gegeben, nämlich einmal ein paar Flügel, mit denen er, wie ein Vogel, <lacht> mit denen er halt einfach fliegen kann, sehr schnell durch die Luft und dann hat er noch einen roten Pfeil bekommen, mit diesem kann er, ähm, Leute in ihn verlieben lassen und... Ja, er kann sie so dann gewissermaßen manipulieren und einen weißen Pfeil, mit dem er einfach jeden töten kann. Sagen wir es mal so. Und ja, im Grunde genommen rächt er sich dann quasi an seinen an sea seinen, an seinen eltern sage ich mal so. Die, okay, das möchte ich jetzt mal nicht spoilern. Jedenfalls macht er das und er ja, im Grunde erfährt er dann, dass er in einem Death-Game steckt. Der Engel, die Engel sagt ihnen halt, ja, du musst halt noch die anderen Leute dann ausschalten oder sie schalten dich aus und ja, im Grunde genommen ist das die Gesamtprämisse. Ähm, es erinnert tatsächlich von diesem Engel her sehr an Death Note. Also es gab diese einen Shot, wo Eng dieser Engel, der weiblich ist, neben ihn geflogen ist und der Protagonist so am Handy so dort lang gelaufen ist und der Engel schwebt, rechts neben ihn so. Und das erinnert es sehr an Ryuk und Leid. Irgendwie. Ich weiß nicht, habt ihr das ja. ja, ich habe ja. genau
2: dasselbe gedacht beim Schauen.
1: Und ich habe eher tatsächlich
3: gedacht, dass alles erinnert mich zu krass an Mirai Nikki oder an Darwins Game.
0: Ja, ja, da habe ich auch dran gedacht.
1: Death Game halt, das ist halt nichts Neues. Also man versucht halt ein Death Game zu machen halt, ist ich Mirai Nikki und zeitgleich halt Death Note zu sein, aber das geht nicht so gut. Also, tatsächlich es sind ja jetzt halt die drei, wie viele Filme sind draußen? Drei, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube. Und ja, drei. ich muss halt auch sagen, ich habe mir sogar den Manga damals geholt, weil ich dachte, oh, von Defino mache sicherlich was Gutes. sah auch interessant aus, der Manga, das Kauer. Ja, ah. es wird nicht besser.
0: Ja, also, also der, was mich mega genervt hat, du hast ja gesagt, er hat den Pfeil und die Flügel bekommen, mhm. aber... An sich, er hat sie ja nicht direkt bekommen. Das, was war, er wollte sich umbringen und dann kommt dieser Engel, ähm, der hieß ja Nasse, was auch so ein guter Name ist. Ähm, und er hat ihm mehr angeboten, quasi, er hat gesagt, hey, du kannst dich entscheiden. Entweder nimmst du die Flügel oder den Pfeil, er hat ihm das angeboten und er muss sich entscheiden. Und dann kommt hier der Moment, wo ich sage, nein, das geht nicht. Das ist so dumm, was sie gemacht haben. Er sagt so, nein, ich nehme nicht eine Sache, ich nehme beides. Und dann kommt der Engel an und sagt, richtige Entscheidung. Gut, ich genau. hätte
1: sowieso <lacht> Ey, da, das sowieso gegeben.
0: Ey, das ist so weird. So weird. Ich verstehe es nicht. Also da nimmt es halt einfach so Worldbuilding und schmeißt es halt einfach aus dem Fenster. Dann denkt sich so, was sind Regeln? Wir haben keine Regeln. Das ja, ist
2: manches so ist halt echt weird am Anime.
0: Also, so im Vergleich zu Bakuman oder Death Note kannst halt einfach überhaupt nicht mithalten. Das ist halt ja meiner Meinung nach so. War eine mega große Enttäuschung aus der Season. Aber hat man auch irgendwie schon so von den Anime-Leuten mitbekommen, äh, von den Manga-Leuten mitbekommen, die dort schon mal sehr länger reingeschaut haben. Leider nicht so gut geworden, fand ich. Und ich fand auch irgendwie, der Main-Protagonist sah aus wie Light, bloß mit blauen Haaren. Oder ging's nur mir so? Nein.
2: Ja, Nein, ja man wollte
1: halt irgendwie gradiert. Light neu schaffen irgendwie. Nicht so ja! Äußern, aber eigentlich ist es Light.
0: Ja, man soll ja aber nicht irgendwie den Fairy tale äh, macher nachmachen und einfach irgendwie jeden seiner Charakter einfach in sein neues Werk reinbringen. So. Das soll das, einfach ein neues Werk schreiben, ohne irgendwie versuchen, die ganzen Charakter zu recyceln und mit denselben Sachen. So. Basically, wir haben ja einfach. Wenn man die Story ganz grob runterbricht, wir haben einfach Leid mit blauen Haaren, der einfach einen Engel dabei hat, anstatt einen Todesengel, der einfach schlussendlich auch der Herrscher der Welt werden will, indem er dieses Death Game gewinnt. Also, bloß das Einzige, was ähm, Death Note hatte, war einfach das verdammte Mind Game, was einfach richtig stark war. Tatsächlich halt gibt im es ersten hier Teil. auch
1: tatsächlich ein Mind Game.
0: Ich habe leider nur erste Folge geschaut. Da war es noch nicht so groß drin.
1: Also, ich habe es tatsächlich im Manga dann auch gesehen. Game ist auf alle Fälle vorhanden, da kann ich jetzt nicht meckern, aber es fehlt so die Kontroverse. Bei Death Note, das war so ein kontroverses Thema, aber hierbei, das fehlt irgendwie so. Das kommt halt noch so dazu.
0: Und das Einzige, was halt nicht zum Anime beiträgt, was ich gehört habe, der Manga soll richtig, richtig schön sein. Das soll das schönste Werk sein, was sie je gezeichnet haben. Okay. Angeblich. Also, äh, wir haben ja Death Note, Bakuman und jetzt äh, Platinum End. Und Platinum Man soll richtig, richtig vom Handwerklichen richtig schön aussehen. Aber ja, auf ein Anime trifft es jetzt auch nicht so. Also ich fand an sich die ganzen Animationen und alles jetzt auch nicht mega schön.
2: Ja, die waren eher so Basic-Animationen halt, so ja, genau. halt. Ja, genau. Wie in jedem 0815-Anime halt.
1: Genau. Signal MD war ja das Studio. Und die haben jetzt auch nichts wirklich Großartiges gemacht, wenn ich mir diese Titel hier angucke. Dann oh doch,
0: eine Sache hatten sie, mich richtig, wo sie mich richtig, richtig ähm, überzeugt haben. Das war World's Bubble Up Like Soda Pop. What? Also die Sache ist, das ist ein Movie, ähm, Ach ja, ja. der hm. ist auf Netflix veröffentlicht worden. Die, die Sache ist halt, die ganze Pro äh, Prämisse und die Story ist richtig langweilig, aber die Farben und die Animation und wie der Movie aussieht, ist einfach verdammt top tier. Der, der ganze Movie sieht so verdammt schön aus mit der ganzen Farbpalette, die sie dort genommen haben. Damit haben sie mich wirklich überzeugt. Aber die Story, wie gesagt, vom Movie her, die war nicht da. Aber ich nur auch, vom Alter. Aussehen her.
1: Der haben auch irgendwie FSC, FLCL irgendwas Neues dazu gemacht. FLCL Progressive haben die gemacht. Und noch Mars Red. Ich weiß nicht, hat jemand von euch Mars Red mal gesehen?
0: Nein, nee. ich habe nee. nur ähm, Fully Kully Progressive gesehen. Das fand ich aber auch recht cool.
1: Monster, also, das hatte auch schreckliche Animationen. <lacht> oh, schade eigentlich. Okay. Ja, ja. Also, wenn man jetzt, angenommen, man hat jetzt noch nicht Death Note oder sowas, dann kann man sich den angucken. Ich meine, er ist jetzt nicht grottenschlecht, aber wenn man bedenkt, dass es halt der Macher von Death Note ist, dann ist es schon...
0: Ist schwierig. Es ist eine richtige Enttäuschung. Ja, man,
2: man hat halt einfach was Besseres erwartet.
0: Ja.
1: Im Grunde genommen ist es eigentlich wie, ich glaube, der Manga hatte damals einfach bei Death Note noch eine Idee gehabt, Konnte sie aber in Death Note nicht mit rein, hat gedacht, okay, ich will das jetzt aber auch irgendwie noch machen. dann hat sich gedacht, hm, mache ich mir eine neue Story, die so ähnlich ist und baue das dann irgendwie doch mit ein. Denke ich mir, dass es so war.
0: Also, ich finde mehr die Sache ist, was äh, hier dran mich stört, ist Death Note. Oder halt an sich, äh, es ist ja ein Duo, was es macht. Hm? Wir haben einmal Takeshi Obata und äh, Tsugumi Oba. Tsugumi Oba ist für die Story verantwortlich und Takeshi Obata ist äh, der Mangaka, also der Artist. Ich finde, äh, was hier mehr das Problem ist, ich finde äh, Oba, der Storywriter, hat irgendwie geschwächelt. Also das ist so das größte Problem. Also ich finde von den beiden hat ähm, Obata sein Werk richtig, richtig gut gemacht. Also die Zeichnungen sind verdammt stark in dem Manga. Die sehen wirklich schön aus. Aber die Story kann einfach nicht mithalten. Das finde ich so, ist ja das größte Problem. Also die wird immer so hinterhergeschleppt. Das, ja, das nervt mich mega, aber mehr so zum Manga. Der Anime ist natürlich noch mal eine andere Sache. Hier wurde ja das Pacing und alles wieder verändert. Ja. ja. Ähm, sonst machen wir gerade noch mal weiter. Soll ich was einwerfen oder Betty, willst du gerade was einwerfen?
2: Nee, also ich hätte jetzt nur mit zum Einwerfen richtig Demon Slayer, aber ich würde den ah. jetzt nicht gleich machen, oder? Weil das ist so äh, einer der haupt anime Seasons, also. Ja. ja wobei ja. doch, äh, Comic can't communicate.
0: Oh, okay. okay ja, wir wir gerade damit weitermachen, oder? okay. Ähm, willst du gerade mal die Story erklären?
2: Ähm, ja, also. Ich, es geht eigentlich darum, um ein Mädchen, das nicht wirklich reden kann, weil sie Angst hat, äh, unter Leuten zu reden. Aber sie ist wunderschön und alle in ihrem Umfeld finden sie wunderschön. Und der Main Character, wer hätte gedacht, geht zur selben Schule wie sie und sitzt doch ganz zufälligerweise neben ihr. Und dann in der ersten Folge lernt sie sich dann so ein bisschen kennen am Schluss. Und es war eigentlich recht schön.
1: Das Lustige ist ja, dass der Protagonist, der wollte ihr ja in der ganzen Zeit nicht auffallen und wurde ja. gleich von der ganzen Klasse gehasst, weil er eben neben ihr sitzt. <lacht>
0: Also ja, das, ist, das ganze Werk ist halt, ähm, wie man es kennt, typisch Comedy, Romance, Slice of Life. Ähm, und ist einfach richtig solide gemacht. Also die Animation und wie es aussieht, hat mich richtig, richtig krass überzeugt. Also das alles war mega schön dargestellt. Das Opening war auch richtig schön animiert. Und ich fand es auch richtig, richtig witzig. Also ich habe gefühlt bei fast jedem Job gelacht. Das hat mich echt überrascht. Mies.
2: Ja, es, es war echt witzig. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so witzig ist. Ich habe mich so darauf eingestellt, so ein bisschen, ja, wird halt ein bisschen Comedy sein, aber jetzt eher so ein bisschen kitschig und jetzt nicht wirklich lustig, aber es war nicht schlecht.
0: Ja, vor allem, wie sie am Schluss einfach die ganze Zeit auf der Wandtafel dann rumschreiben sind. Ja.
1: Das war echt funny. <lacht> ja. Leider ist es ja um. so, dass wir erst eine Folge sehen konnten, wo schon bereits ähm, drei Folgen draußen sind und in 20 Stunden bereits vier. Aber oh, danke, Netflix. Ja, ja das
2: ist halt leider bei fast allen Animes, so, die Netflix hat. Oh, ja.
0: Einfach so in der Netflix-Hölle vergraben.
2: Ja, in, im Netflix-Keller. Irgendwann kommt sie <lacht> raus. <lacht> äh,
0: ja, schade. Ja. Ähm, sonst mache ich noch weiter mit einem anderen Titel: ähm, Sakugan. Habt ihr den gesehen?
1: Ja. ja, warte, warte. ja.
0: Okay. Ähm, ich fasse mal ganz kurz so die ganze Story zusammen und was es alles ist. Also wir haben hier Studio Satellite, was unter anderem bekannt ist für Helsing Ultimate oder Lock Horizon. Fairytale. Und äh, Genre-Tags sind ähm, Adventure, Mecha und Science Fiction. Ähm, das ganze, der ganze Anime geht darum, äh, in der fernen Zukunft leben äh, die Menschen unter der Erde in so einer Kolonie. Und das, wir haben Main-Character, das ist ein kleines Mädchen und alles in der ganzen Kolonie ist quasi um eine, da draußen ist nur so ein Labyrinth, da also ist man kann sich, also mich es mega krass an Maze Runner erinnert. Mich Sprich, sie leben halt. Ja. Das auch, das auch ganz krass. Halt, vor allem das, der, der Labyrinth-Aspekt, dass draußen so ein Labyrinth ist und die Leute, die rausrennen, das sind quasi, die werden Marker genannt ähm, und sie, wir müssen ja quasi draußen so überleben, das sind dann quasi wie so ähm, freilebende Menschen, die nicht mehr zur, zu der anderen Menschheit gehören, die nicht mehr zu den anderen dabei sind. Und jetzt haben wir einmal dieses kleine Mädchen, was ähm, da ist, mega schlau ist, äh, hyperintelligent und ihren Vater und ihr Vater tut sie ja die ganze Zeit als Tochter ansehen und sagt so, du bist doch klein, du kannst es nicht. Äh, tut es noch nicht, du bist noch nicht bereit dafür und sie ist quasi so, jetzt äh, so sagt, ich möchte raus, ich möchte was erleben und da haben wir diese zwei Elemente, die aufeinandertreffen, einmal Vater, einmal Tochter und schlussendlich, das Ende von der ersten Folge ist quasi, wie das alles vorgestellt wird und wie ähm, Vater und Tochter dann zusammen aufbrechen und jetzt, äh, was ich dann, ich habe nur die erste Folge geschaut leider, äh, was ich dann wahrscheinlich auftun wird ist einfach so eine Vater-Tochter-Geschichte wie sich das immer weiterentwickelt und äh, wo sich um ihre ganze beziehungen untereinander dreht und natürlich das abenteuer dabei ja ihr ja, habt es ja auch geschaut was äh, sagt ihr dazu
3: also ich persönlich erstmal ich bin jetzt ich aber also aktuell das sind glaube ich drei folgen und die sind schon in dieses labyrinth unterwegs und ich finde das hat tatsächlich sogar eher so ein, so ein Vibe von so einer matrix realwelt also, so wie es bei Matrix war, bei dem Film. So wie in der Realwelt, finde ich, sah es da eher so aus. Überall irgendwelche Höhlen und Systeme. Und dann kommen diese Monster, die dich jagen. Wie bei Matrix halt auch die äh, diese Sucher. Und an sich, es sieht schon interessant aus. Ich finde aber tatsächlich geht mir der Hauptcharakter, also das Mädchen, tierisch auf den Geist. Weil ja. die ist acht oder neun hält sich für den klügsten Menschen auf dieser ganzen Scheißwelt und die macht nur so dumme Dinger ohne wirklich irgendwie darüber nachzudenken. Ja, die und denkt schon darüber allein,
1: nach, ja, 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 aber man denkt, dass
3: Aber was mich halt irgendwie aufregt ist, allein in den ersten zwei Folgen kann man herauskristallisieren, dass ihr Vater auch mal ein richtig krass guter Marker war, der jetzt aber vermutlich mhm so wie ich jetzt interpretiere aufgehört hat als seine Frau gestorben ist und die versteht nicht oder kann nicht realisieren dass ihr Vater einfach aufgrund seines Wissens an Erfahrung manchmal vielleicht doch die bessere Entscheidung trifft und nun sie nee nee ich habe das alles berechnet meine Entscheidung ist besser
1: es ist halt immer statt mich der, der konservative Vater der immer möchte nein nein das machen wir nicht das passt nee. mal lieber etwas ja aber sie wollen das so irgendwie so darstellen, aber der Vater an sich hat halt oft recht halt. Also, ja, halt genau. Und das fuckt mich irgendwie ab. Aber vielleicht wollen sie halt auch genau das halt auch zeigen. Weil gerade in der einen Folge, in der letzten wurde halt auch gezeigt, dass sie halt dann auch doch mal Unrecht hat.
3: Ja.
0: <lacht> ja, also ich finde auch so mit das größte Problem, was mich an der Serie am meisten stört, ist halt wirklich sie, also die Protagonistin. Sie hat mir halt auch überhaupt nicht gefallen. Deswegen ich finde, das ich hätten ich sie auch Alter. nicht
3: acht Jahre alt machen sollen.
0: Ja, ja, das hat wirklich mega genervt. Aber das will, glaube ich, auch die haben sie mit, äh, also das ist ja, soweit ich weiß, auch ein Anime Original Titel. Also das basiert nicht auf dem Manga. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war auch irgendwie so ihr Ziel an sich, dass man so das kleine Kind hat, mit dem Vater, was auf Reisen geht. Was, äh, vor allem, das finde ich überall mega schwer, kleine Kinder sympathisch wirken zu lassen. Das ist eine mega schwere Sache. Weil oh ja. kleine Kinder sind immer so, die quengeln rum. Sie ist jetzt so also quasi so mega äh, immer aufgeregt, sie hat immer recht, sie ist immer die Beste. Und das ist halt mega schwer, kleine Kinder in einem Werk sympathisch rüberzubringen, wo man denkt, ja, ich mag ah. es. Das schaffen ganz wenige Werke.
1: Wenn die es dann hinbekommen, dann ist es halt die Frage, ist das jetzt wirklich kindlich oder ist das jetzt nicht eher erwachsen? Ja. Ja, ist überhaupt noch?
0: ja also... Ich würde sagen, man kann es schauen, aber man muss es nicht unbedingt. Also man kann es auch auslassen, den Titel. Also es ist jetzt wirklich nichts so Spezielles, meiner Meinung
3: nach, oder?
1: Ich finde ja. aber find schön, dass er auch Menschen sterben lässt.
3: Ja, stimmt. Ja. Das haben sie in der ersten Folge schon gezeigt. <lacht>
2: also ja. ich schaue den an, nämlich da war irgendwie, was ihr zu erzählt habt, gibt mir da ganz bisschen The Promised Neverland Vibes. So junge Hauptcharakterin, die. Keine Ahnung, der hat mir so ein bisschen emma vibes gegeben und so Menschen sterben lassen in der ersten Folge oder dass sie nicht raus dürfen, so wie halt in The Promised Neverland, dass, sie aus, dass der Farm, der was ja auch nicht raus dürfen, will, gibt mir das so ein bisschen The Promised neverland vibes Die dürfen ja raus an sie Also sie können also, nicht, das irgendwie so. Ja.
0: Ja. 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 Sonst habt ihr noch sonst irgendwas zum Anime zu sagen? Eigentlich um. nicht, ne. Gut. Ähm, hat wer gerade noch äh,
3: neun Titel zu besprechen? Ja. Und zwar The Moon, Laika und Nosferatu. Oh ja. Also im Japanischen ist es ja Tsukito, Laika zu to Nosferatu. Ich weiß nicht, ob wer den alles gesehen hat. Ey, Aber. ich, ich finde den sehr interessant. weil Das spielt ja im Prinzip zu unserer kalten Kriegszeit. Nur halt in einem anderen auf einer anderen Erde, wo, es das, wo die USA die Vereinten Nationen sind und die Sowjetunion, die irgendeine Republik ist. Und das ist eigentlich geht darum um den Kampf um diese Vor Welt oder die Vorherrschaft im Weltraum und wer zuerst es schafft in den Weltraum zu kommen. Und die in, in echt haben die Russen ja zuerst einen Hund nach oben geschickt, gesch das hieß ja auch Leica, deswegen ist auch im Titel Leica. und im Anime und danach waren die Russen ja auch die ersten, die einen Menschen hochgeschickt haben und die Russen versuchen jetzt in dem Anime sozusagen einen Vampir als ersten Test Kein kein Menschen, sie ist nur ein Objekt, wird oft wieder äh, klargestellt, dass sie kein Mensch, also nicht als Mensch zählt und die wollen sie jetzt halt als Testpersonen sozusagen hochschicken und zu gucken, ob der Mensch das überhaupt aushält, in den Weltraum zu kommen. Und das ist halt, finde ich, irgendwie krass zu sehen, wie auch da schon wieder so eine Art von Rassismus aufkommt. Aber der Hauptcharakter, das war auch ein eine Astronautenanwärter, der sich jetzt um sie kümmern muss, weil er einen seiner Vorgesetzten geschlagen hat und dann wurde er degradiert und nicht, darf jetzt nicht mehr Astronaut werden. Und das wird jetzt vermutlich so eine richtig schöne Love-Story zwischen den beiden und das bringt dann so die Grenzen zwischen Mensch und Vampir zusammen und dass sie halt beide zum Mond wollen, ist halt auch so beiden der größte Wunsch, den sie schon immer hatten.
1: Wo oh, war sie schon auf dem Mond?
3: Nee, das ist äh, das wird jetzt, oder ist ja Ziel des kompletten Animes. Ja,
0: wie du sagst, also es ist irgendwie ein weirdes Konstrukt, was einfach ähm, Weltraum mit Vampiren verbindet. Also ich hätte nie gedacht, dass man die beiden Genres mal aufeinandertreffen sieht. Das ja. ist irgendwie komisch. Ähm, die Animation finde ich echt solide, also es sieht echt nicht schlecht aus. Und die Farbpalette mag ich auch, die Charakter sind soweit, es geht auch alles sympathisch. Aber was in der ersten Folge, diese Animation mit dem Mund, also du weißt, was ich meine, oder? Ich glaube schon, ja. da Was hat die da gegessen? So eine, so eine Erdbeere oder so? Das haben die doch sicher mit Absicht gemacht. Die haben einfach, ich glaube, das war glaube ich mit der meist, ähm, ja, meist animierte Zähne in der ersten Episode, wo der einfach so eine Erdbeere ist und man sieht einfach, wie die mit der Zunge da, da drauf, wenn ähm, halt mit den Zähnen da drauf beißt, mit der Zunge drum fährt. So. <lacht> das war ganz weirder Fanservice. Ganz weird.
1: Okay. <lacht> Aber ja. Ich würde Speziellen speziell da draußen.
0: Ja, ja, also für jeden ist was dabei, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, ja, vor allem den Titel fand ich halt echt auch spannend. Wie gesagt, äh, wann haben wir auch mal Anime gehabt, wo es jetzt so um ähm, Weltraum und ähm, Reisen und so ging? Und Astronauten, wann hatten wir das jetzt mal so längerem? Es gibt das, jetzt das schon lange nicht
3: mehr. Ja. Vor allem so in einem realistischen Szenario und nicht generell so ein, so ein unrealistisches Szenario wie bei äh, Eden Zero.
1: Wir hatten doch ja, mal diesen ja. Anime gehabt, wo diese, ähm, diese, ich wüsste gar nicht mehr wie das war, wo diese kleine Jugendtour, also ein paar Jugendlichen dann irgendwie vom Kurs abgekommen sind, wo das Weltraum eigentlich schon bevölkert wurde und die dann mit ihrem Schiff dann plötzlich auf dem fremden Planeten gelandet sind und dann irgendwie mit dem Schiff wieder weitergeflogen sind, wisst ihr, was ich meine? Ähm, nee. der Nein. Da kam, glaube ich, auch dieses oder letztes Jahr raus. Ich weiß aber Name gerade selber gar nicht mehr. Ich guck mal kurz, wie er heißt, ihr könnt weiter weiterreden. ja.
0: Ähm, sonst zum Titel. Ähm, ich würde sagen, der ist halt echt solider. Also man kann ihn schauen.
3: Ich weiß ja, nicht, wie ging es noch heiße. Also ich finde schon, also ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass er recht gut werden kann, auch als schöner Romance-Anime. Und ich glaube schon, dass die da nochmal gutes Drama reinbringen. Was mhm. halt die, die, die Beziehung zwischen denen angeht, weil die oberen haben in Folge 2 da so schon festgelegt, dass sie diesen Vampir, also die, die Hauptcharakterin ist ja der Vampir und die haben schon festgestellt oder festgelegt, egal ob die diesen Testflug nur ins Weltall nicht mal zum Mond überlebt oder nicht, wir, wir bringen sie danach um. Und da bin ich schon ganz gespannt eigentlich, wie sie das darstellen oder wie sie das umsetzen wollen, dass sie überlebt. Ja, oder also, ob sie tatsächlich es tatsächlich durchziehen.
0: Ja, es ist, wie du auch sagst, es ist mehr, ich, was ja auch ähm, vertreten ist, ist, ein, ist so eine Sache von Rassismus. Also die ganzen anderen Leute sehen ähm, Irena, also den Vampir, irgendwie auch mehr so als ein Tier an, habe ich das Gefühl. Ja. Also ja, das ist halt immer auch so vertreten im Anime. Ich habe leider auch nur die erste Folge gesehen hier. Ist das
1: irgendwie mehr auch von ein Vampir oder ist das irgendwie auch eine Gesellschaftsgruppe dann irgendwie? ja das
3: ist das ja, dass es, dass die wohnen kannst du dir vorstellen wie bei denen das Transylvanien dann und die haben ein extra Dorf und das sind aber nicht so die Vampire wie wir sie uns vorstellen sondern die können auch am Tageslicht unterwegs sein die brauchen kein Blut Milch reicht für die auch zum Leben
2: aber ja, wenn ja, sie was äh, unterscheidet sie dann von den normalen Menschen wenn sie in die Sonne gehen können und kein Blut brauchen zum Leben
3: die Ohren und die Zähne so also. Und dass sie halt generell kältere Temperaturen mögen. Aber theoretisch, sie können zwar in die Sonne gehen, aber das brennt ihnen halt schon so auf der Haut wie so ein Sonnenbrand oder sowas. Also deswegen vermeiden sie es auch. Aber sonst, eigentlich sind sie nicht anders als die normalen Menschen.
1: Okay.
0: Ja, wie wir gesagt haben, wir eigentlich ein recht cooler Titel. Ähm, spezielles Setting. Und hat mich sogar wirklich überrascht. Ich habe gedacht zuerst, es wird nicht trashig, aber ich habe gedacht, es wird eher recht langweilig. So, was ich erwartet hatte. Aber in der ersten Folge hat es mich dann doch überzeugt, muss ich sagen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich überhaupt dort weiterschauen will. Oder werde, weil es sind zurzeit echt viele Sachen, die in der Season am Laufen sind. Aber es ist an sich kein schlechter Titel, also man kann ihn anschauen.
1: Das, das ist habe ich gerade den Anime gefunden, den ich gemeint habe. Ähm astralus in Space hieß der. Oh ja, nee, gar war nicht. Das war im Sommer 2019, das ist also doch schon eine Weile her. Also es ist schon doch schon eine Weile her, dass hier ein Space animiert. Mhm. Ja,
0: äh, ja sonst werfe ich noch was rein. Ja. Ähm, oder was habe ich noch? Hier. <lacht> wir haben noch einen Isekai in der Season, den oh wir noch nicht no. angeschaut haben.
2: Oh, oh Gott. Oh, ich weiß nicht.
3: Noch einer.
2: <lacht> wir hatten ja nicht schon genug.
0: Uh, uh, der Isekai nennt sich Banished from the Heroes Party. I decided to live a quiet life in the countryside. <lacht> da, da, also
3: muss sagen, da, Uf, da muss
2: ich sagen, da muss ich sagen, bin ich mir gehört. aber,
3: ich bin tatsächlich nicht sicher, ob das ein Isekai ist oder nur ein Fantasy. Es <lacht> Oh, verdammt, gute
0: Frage. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Nein, ist glaube ich nicht mal ein Isekai. Nee, es stimmt. Mhm. So. Es ist
3: nur ein, Fat, nur ein Fantasy, glaube ich. Nur ein Fantasy, gell?
0: Aber es hat sich irgendwie so angefühlt wie ein Isekai. <lacht> ja, das absolut. War... Ja. Also grundsätzlich zur Story: der Name hat eigentlich schon fast alles gesagt. Aber mhm. wir haben hier äh, Red, unseren Hauptcharakter. Der war in der Heldengruppe mit dabei. Und äh, sie waren dabei, die Welt zu retten und von den Dämonen dort. die haben gegen ihn gekämpft, aber seine Kameraden äh, haben dann gesagt, dass Red ähm, nicht viel dazu beiträgt und dass er quasi nichts machen kann und nutzlos ist und daraufhin hat sich dann Red entschlossen, die Heldengruppe zu verlassen, ist in ein kleines Dorf gezogen und hat dort jetzt eine Apotheke eröffnet und dort kommen jetzt dann immer ähm, Wanderer vorbei oder Reisende oder Helden. Die dann immer Sachen bei ihnen einkaufen. Das ist so quasi die ganze Story. Mehr gibt's da nicht. So, zum Anime. Animation sind solide. Es war nichts spezielles. Studio war Wolf's äh, Spain und Studio Flat. Ist so jetzt auch nicht irgendwelche mega krass bekannten Studios. Dementsprechend war da jetzt auch nicht so ein krasses Budget dabei. Ähm, es war einfach ziemlich mediocre, eher so unterer Durchschnitt. Und das Einzige, was ich fand, der Anime hat irgendwie da, da hat irgendwie mega chill gewirkt. Also ich, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, sie mögen Isekais oder solche Fantasy-Animes, äh, ist ja kein Isekai, äh, dass sie sagen, dass sie sich den irgendwie am Abend nach der Arbeit anschauen, zu so ganz entspannt auf der Couch. Das kann ich mir irgendwie vorstellen, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie ein Titel, den man gesehen haben muss. Also man kann ihn auslassen.
1: Tatsächlich hatte ich, ich immer so eine Phase gehabt, wo ich das immer gemacht habe. Da habe ich mir schlecht schlechte easy reingezogen, aber weil ich eine Zeit lang, als ich auf meiner neuen Schule war, so K.O. war jeden Tag, habe ich mir dann immer erstmal ein paar easy eingezogen. Und
0: Ja, es ist irgendwie auch so eine leichte Kost. Man ja. muss sich nicht dabei anstrengen, man muss nicht viel nachdenken. Ja. Ähm, sonst, Kaiser, du hast es ja auch gesehen, oder?
3: Mhm. Wie fandest du es? Ah, ich, also ich. Hm, schwierig. Es hat halt, für mich hat es auch irgendwie so einen Touch gehabt, wie aus der letzten Season. Da gab es ja im Prinzip genau das Gleiche, nur da war es ein Isekai, wo ein Mensch aus unserer Welt gekommen ist und dann auch eine Apotheke aufgemacht hat. Und so diesen Vibe kriege ich hier jetzt auch wieder. Jetzt hat er in der zweiten Folge oder dritten, ich weiß es gerade nicht mehr, hat er jetzt auch seine weibliche Heldin kennengelernt, wo man 13.000 Meter gegen den Wind sieht, dass die in ihn verknallt ist. Und nun mal wieder unser Volltrottel von Hauptcharakter versteht das nicht.
0: Ja, also das Typische, wie man es kennt.
1: Ja, der Klassiker.
3: <lacht> ja, und da, da wird, glaube ich, auch noch sehr viel Fanservice entstehen, was ich teilweise Unangebracht angebracht findet. Gerade dadurch, wie dieser Anime gestartet hat. Und da denke ich mir, oder da habe ich die Hoffnung, weil die alle wissen, dass der noch lebt. Der, der, äh, der, der Verbannte. Und die teilweise schon doch etwas düstere Storylines haben, die Charaktere. Kann ich mir vorstellen, dass er sich nochmal echt extrem wandeln wird. Vielleicht erst zum Ende oder erst in der zweiten Staffel. Aber ich glaube, der könnte schon noch ein bisschen besser werden, auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist ja eine Manga-Adaption, ne?
3: Sollte es sein, ja. Ähm. Nicht
0: interessant. Nein, Light -Nobel. Ja gut, wie, ja, wie gefühlt, fast alle anderen Sachen. Basiert auf einer Light -Nobel. Aber hat auch einen Manga, der auch äh, noch released wird, also der läuft noch. Hm. Ja, ähm. Sonst würde ich sagen, machen wir gerade weiter. Ähm, hat wer gerade noch einen anderen Titel?
3: Also, ich, ich hätte noch einen, aber ich habe gerade eben den vorletzten gemacht. Besteht jemand anderes noch, Oder außer ihr wollt. Bei mir wäre es halt ein Comedy-Anime. Äh,
0: Betty, hast du noch einen?
2: Ich hätte noch Demon Slayer.
0: <lacht> okay, ja, sonst... <lacht> so, komplett
1: abgelegt.
0: Äh, ich weiß ich gut. nicht, äh, wollen wir Demon Slayer nur kurz anschauen, weil es ist ja quasi die zweite Season. Einfach ganz kurz mal drüber schauen. Ähm, Demon Slayer sollte ja eigentlich jedem bekannt sein, aber Betty, willst du mal so die grundlegende Story jetzt erzählen, was jetzt in der zweiten Season passiert?
2: Also ja, jetzt in der zweiten Season, es wird jetzt das vom Film eigentlich nochmal... In Folgen gepackt, was ich eigentlich ein bisschen unnötig finde, weil für was hat man dann einen Film gemacht, wenn man eh alles nochmal in den Anime Ja, die hat. wollten
3: das ja jetzt nochmal extra die Deleted Scenes in den, ja. in den Anime reinbringen.
2: Ja, aber wieso, wieso macht man dann überhaupt den Film, wenn man alles im Anime reintun könnte? Aber ja, es wird eigentlich das dass ein Film adaptiert, der Magen Train Film wird jetzt adaptiert und dann im Dezember startet dann wirklich ich sage jetzt mal, das neue, der neue Arc, der ähm, Red, Light, Red Light District Arc, auf den ich mich urfreue, weil ich finde, ich habe den Manga gelesen und das ist einer der besten Arcs, muss ich sagen, und da freue ich mich schon ur drauf. Der
1: Rotlichtviertel. Da freust du, ist, du dich okay. auch drauf, oder, Taro? <lacht>
2: nee, ich habe gerade halt, hab halt
1: hier ein bisschen leer geschaut. Also, so
2: in, im nächsten Arc wird schon ein bisschen Fanservice geben.
1: Oha. Hm. Wuhu. Da werden ja, jetzt vielleicht ein paar
0: Leute
3: hellhörig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, sonst, ich glaube, zu Demon Slayer jetzt mehr zu sagen, lohnt sich fast auch nicht. Vor allem, weil sie jetzt gerade eh beim Film sind. Also der Film lief ja auch schon, die tun den jetzt nochmal als Anime rausbringen. Äh, was auch irgendwie weird ist, ich würde sagen, wir machen da eigentlich gerade schon mit einem anderen Titel weiter. Ähm, sonst, ich habe eigentlich noch einen Titel, den ich echt gerne erwähnen möchte das ist nämlich, der hat mich mega überrascht. Äh, My Senpai is annoying. Hat ihn irgendwer geschaut? Ja. Okay, ähm, ich gebe sonst mal kurz eine kurze Erklärung über die Story. Und alles, also, ähm, Studio ist äh, Doga Kobo. Die ist animieren und Genre-Text sind ähm, Comedy, Romance, Slice of Life. Wer hätte es gedacht? Ähm, wir haben den Main-Character, Futaba Igarashi und es ist jetzt quasi nicht leicht. Sie ist eine kleinwüchsige Frau in der Geschäftswelt und wird halt von jedem als kleines Kind behandelt. Und man sieht jetzt halt bei ihr den Büroalltag und sie hat quasi diesen einen Mitarbeiter, der über ihr gestellt ist und quasi mehr oder weniger der Vorgesetzter Schrägstrich Mitarbeiter ist und äh, er hilft ihr immer bei Sachen und da bildet sich jetzt quasi so eine kleine Romance-Geschichte, die, wie ich finde, echt nicht schlecht ist und auch überzeugen kann und ich echt enjoyed habe, was mich echt überrascht hat. Ähm, ja, so mal grob zur Story dazu gefasst. Also, was ich fand, was der Anime hatte, ich fand ihn wirklich, wirklich witzig. Also, er war halt echt gut, so von der ganzen Comedy her. So, in, in der ersten äh, Folge sieht man irgendwen auf der Arbeit mit so einer Wodkaflasche rumrennen und dann fragt sie so, hey, äh, warum hast du das dabei? Und sie so, nein, nein, da drin ist nur Wasser. <lacht> oh, <ja>. also. <lacht> also ich finde aber die Synergie zwischen den ganzen Charakteren mega geil. alles sind sympathisch, alles macht Bock. Der Main-Character, halt, sie ist so kleinwüchsig und quasi so zundermäßig so quasi, hey, sag mir nicht, was ich zu tun habe, ich weiß, was ich tue. Blablabla, bla, bla. ich, ich kenne mich aus, ähm, tu mich nicht so klein behandeln. Aber sie ist halt echt, ich finde sie halt echt nicht schlimm, sie hat mich nicht genervt. Und was ich auch finde, es hat mega Ore Monogatari Vibes. Ich weiß, ich kennt ihr den Anime? Gehört schon,
3: aber gesehen noch nicht.
0: Ore Ore Monogatari ist quasi so eine Love Story zwischen so ähm, zwei äh, Oberschülern. Man hat einmal so Mädchen, was eher so zierlich ist, wo man denkt ähm, ja, sie macht eigentlich, sie ist so ein nettes Mädchen und äh, da hat man noch im Vergleich dazu so einen, äh, auch einen Oberschüler und da ist halt quasi so ein richtiger Kasten, also jetzt nicht im Sinne von breit, aber quasi so mega, mega männlich, ähm, mega sportlich, mega athletisch, mega groß und zwischen den beiden bildet sich quasi so eine, eine Love Story und der Hauptcharakter haben halt so die meisten Mädchen, muss ich sagen, hey, den finde ich halt überhaupt nicht schön, aber genau dieses eine Mädchen steht halt auf ihn. Äh, und da bildet sich halt zwischen denen so eine Love Story. Und das hat mich halt mega, äh, mega gut an dieses Werk daran erinnert. Bloß, dass es ja jetzt den Arbeitsalltag ist. Und die Story ist einfach mega gechillt und mega entspannt. Also dort kann ich mir auch vorstellen, das immer am Abend zu sehen, nach der Arbeit, wenn man nach Hause kommt. Äh, mega geil fand ich. Ja, und die äh, Musik fand ich auch recht entspannt. Das war auch cool so viel dazu. So, das Einzige, was mich gestört hat, war das Ende. Das Ende fand ich, von der ersten Folge fand ich mega weird, wo sie dann extra noch mit reindrücken mussten. Sie war da, glaube ich, irgendwie angetrunken und da hat sie so zum Senpai gesagt so, hey, weißt du was, ich, ich bin irgendwie in dich verliebt. Und ich denke mir so, nein, nein, how dare you? Warum jetzt in der ersten Folge? Warum macht ihr das jetzt? Das ist mega weird und unangenehm. Ja, das, das hat mich irgendwie rausgeworfen. Aber sonst war der Anime mega, mega cool. Ich, ich weiß nicht, Kai, so wie fandest du es ihn?
3: Äh, also tatsächlich fand ich dieses, ich, 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 ich liebe dich, beziehungsweise sie hat ja eigentlich eher nur gesagt so, ja, warum siehst du mich nicht als mögliche, als poten potenzielle Frau an? Ja, stimmt, sorry, das hat sie gesagt, stimmt. Das fand ich tatsächlich nicht so unangebracht, weil... Die, hat, die war halt angetrunken und die haben darüber geredet und klar, die ist jetzt, keine Ahnung, 1,40 oder so groß und der vermutlich 2 Meter. Das sind schon dezente Unterschiede <lacht> in der Körpergröße, aber ich finde es halt auch wieder lustig, dass, dass der halt wieder so ein Volltrottel von Hauptcharakter ist, der wieder 3000 Meter gegen den Wind nicht riecht, dass die was von ihm will.
0: Ja, aber das braucht auch halt, hier ist
3: es irgendwie, bei der Story braucht es auch, sonst kann man Wobei, nicht was machen. Ja, und ich habe auch das Gefühl, der behandelt sie eher wie so eine kleine Schwester.
0: Ja, sagt er ja auch irgendwie, dass er sie mehr so wie eine kleine Schwester sieht. Oder hat er nicht gesagt irgendwie, wenn ich das meine kleine, dass meine Schwester irgendwie genauso wird wie du oder so, hat er das nicht gesagt? Ja, habe ich das irgendwie falsch im Kopf. Hm... Ach, kann irgendwie sagen. Kann, kann also, sein. Kann sein, ja. habe ich so falsch im Kopf. Aber ja, er sieht sie wirklich mehr so als kleine Schwester.
3: Ja, und sie will es ja halt nicht. Deswegen finde ich das ein bisschen lustig. Also, es hat dann wieder diesen Comedy-Vibe, dass äh, diesmal andersrum ist. So. Die Frau will was vom Mann und er sieht nicht die Richtige in ihm, in, ihn, in ihr. Und. Jetzt ist es eigentlich, ist es so ihre Aufgabe, ihn von ihr zu überzeugen. Und ich finde es halt einfach mal wieder ganz erfrischend, dass es so andersrum ist. Mhm. Und also. dass, dass so die die Frau diesmal die Person ist, die die Probleme im Leben hat und das Struggle mit sich selbst und ihren Gefühlen.
0: Ja, ja. Also es war wirklich ein cooles Werk. Es war Nichts Neues, es hat jetzt nicht das Rad neu erfunden. Aber es war einfach gechillt. Ich weiß nicht, ähm, kennt ihr ähm, äh, Watukoi Love is Hard for an Otaku? Kennt ja. ihr das mehr? Nee. Das ist vom gleichen Macher.
3: Ja, so, so ein ähnliches Gefühl habe ich auch wieder.
0: Ja, genau, genau. Also es ist irgendwie so eine coole Show mal am Abend zum Schauen. Das ist ja. wirklich entspannt.
1: Und ich dachte das wird das neue Osaki-chan irgendwie. Ich hatte irgendwie gedacht, dann hat das Covers, das ist doch bestimmt zum Glück sowas. nicht. Ich habe es so sehr gedacht, weshalb ich den auch nicht schauen wollte, dass es wieder in so eine Richtung irgendwie geht, weil...
0: Ja, der Titel auch, My Senpai is annoying.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> okay. Also ja. Auf jeden Fall, man, man kann sich den Anime echt gut geben, er ist nicht schlecht. Jetzt ist nichts mega Besonderes, wie gesagt, aber... Ganz okay, so für abends mal entspannt. Ähm, Hat wer gerade noch einen Titel zum Einwerfen? Sonst bringe ich jetzt eigentlich einen meiner Favorites. Nee, ich hätte noch einen.
3: Ja. Und zwar, das ist ein Comedy-Anime und der heißt, The Vampire Dies in No Time. Oh Gott. Ey, was ist das denn für ja. ein... Das
1: ist so witzig,
3: das war so unwitzig.
0: Also das ist halt so typisch japanischer Humor. Ich weiß, ich will es mal kurz die Story zusammenfassen. Um was ist okay?
3: Also es geht darum, dass es ist, der Hauptcharakter ist ein Vampirjäger und Vampire sind in dieser Welt sehr verbreitet und die Menschen haben auch Angst vor denen und deswegen werden die aufgejagt. Und äh, beginnt eigentlich damit, dass er bei einem der krassesten Vampire überhaupt sein soll, einer ein Urvampir, der heißt Draluk. Nicht mal Dracula oder sowas, haben sie sich überlegt. Die Wish-Version. Ja, ist so. Die Wish-Version. Und, und genau so ist er auch. Du kommst, oder er kommt rein, der Vampirjäger, und der Vampirjäger heißt Roland. Und sieht ihn. Und der Vampir, was macht er? Er stirbt. Einfach nur, weil er einen Vampirjäger sieht und Angst hat, stirbt er. Und wird dann zu Sand. Aber er kann nicht komplett sterben. Deswegen. Kann er seinen Sand zurück zum Vampir werden lassen, also zum, zu, zu, zu einer Menschenform? Und das ist so die Hauptstory, also das, das, das komplette System dieses Animes. Der Vampir ja, ja. St stirbt mehrmals pro Folge an, an irgendwas un unglaublich Dämlichem. Der kann nicht mal Blut saugen, weil seine Zähne zu schwach sind. Als er es mal bei einem Menschen versucht hat, ist er zu Sand geworden. What also, the
1: fuck?
0: Es ist Abs halt echt weird. Also der, der Titel vom Anime ist ja halt wirklich Programm, äh, der, der Anime heißt ja im Englischen The, äh, The Vampire Dies in No Time. Das
3: und das einzig so. und ich finde das einzig Positive an dem, oder das das mit das Geilste an dem Anime ist der, das Maskottchen, das sie gewählt haben. Das war ein oh, richtig, ja. richtig süßer oder richtig süßes Gürteltier.
0: Ja, Das, das ist ja da als main character eingetragen, das Gürteltier. Ja. <lacht>
3: <lacht> ich würde sagen, ey. das ist der beste Charakter. Ja, Mann. das ist so cute. Ja. ja beim ersten, bei der In der oder in der ersten Szene dachte ich mir, Alter, ist der süß. Mhm. Wenn Gürteltiere echt auch so, so cool wären, würde ich mir auch eins holen.
0: Ja, Mann. top tick Character Mit
3: Abstand in der Serie. Ich dachte eigentlich, das
1: wäre ein guter Anime, weil vom Körper her sieht er auch wieder sehr interessant
3: aus. Also an sich... Mal, also manchmal ist es, hat er gerne echt coole Szenen und manchmal sind die Szenen so mega dumm und du fragst dich nur warum.
0: Also es, es ist auch vom Studio Madhouse animiert, also gar nicht mal ein schlechtes Studio, aber es ist halt so typisch japanische Comedy, mega krass übertrieben, also so Slapstick-Comedy. Ähm, also ein Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel hatte, der Vampir, die Vampire ist halt so in einem Raum und dann sah halt äh, der Vampirjäger und der Vampir und dann hat er so gesagt, der Vampir, jetzt habe ich dich äh, und dann fährt, fährt irgendwie so, äh, so ein Laserstrahlwerfer aus dem Boden hoch und dann sagt er so, haha, jetzt wirst du sterben und dann schießt einfach der Laserstrahlwerfer den Vampir ab und er stirbt. Und es ist halt so, wow, Leute, könnt ihr nicht irgendwas Kreativeres machen? der ist jetzt irgendwie schon 33 Mal gestorben oder so. Es ist halt echt, echt langweilig. Ja. Also ich fand den Anime echt träge. Das Pacing war echt langweilig. Ja,
3: ist auf jeden Fall eher der Fall, dass es Leute gibt, die ihn mögen werden und lustig finden und manche nicht so.
0: Ja, genau. Also ich denke, wenn man Slapstick Comedy mag und alles, dann ist der Anime was für ein, aber ja, also das ganze Comedy-Timing und so fand ich halt miserabel. Ja. War halt echt nichts für mich. Äh, habt ihr sonst noch was zum Titel zu sagen? Oh nein.
3: Sonst also, wenn du so nicht. fragst, ich kann immer noch einen raushauen, aber. das äh, Ich, ich
0: habe ich, ich, ich ich hab sogar einen Titel, den ich unbedingt anschauen will. Unbedingt. <lacht> ja, mach. Äh, oder zwei noch. Ähm, wir haben einmal Tagged Up Destiny.
1: Destiny. Habt hm, ihr nee. den
0: geschaut? Oh, schade. Äh, das ist meine. Zwei, äh, mein zweitbester Titel aus der Season. Ähm, Tag Top Destiny geht quasi darum, äh, es ist ein Anime, der wurde gemacht quasi von den Fate machern also man sieht, dass die daran beteiligt sind. Ähm, und es geht quasi darum, dass auf der Welt ist quasi ein Meteorit abgestürzt und dadurch sind Monster auf diese Welt gekommen. Ähm, und die, die ganze Story ist mega verwirrend und ich habe leider auch nicht so einen ganz großen Überblick davon bekommen, also man bekommt auch nicht so einen ganz großen Überblick von der Story in den ersten drei Folgen auf jeden Fall das wird wahrscheinlich alles zu so im Nachhinein kommen, ähm, es geht quasi darum, äh, es kommt ein auf die Welt und dadurch kommen Monster auf die Welt und dann kommen äh, werden Menschen außer Korn zum Dirigenten und äh, bekommen dazu quasi einen Begleiter und wir haben unseren Main-Character, wir haben einen Main-Character, der liebt das Klavier zu spielen. Und, ähm, und seine kleine Schwester, sollte es sein. Ähm, und die ist quasi äh, seine Begleiterin jetzt äh, aktuell, mit der gegen diesen, äh, diesen Monster kämpft. Aber was hier besonders raussticht ist, es wurde von äh, Studio Madhouse und Mappa gemacht. Also, quasi Madhouse und Mappa, die jetzt äh, JJK animiert haben, was einfach fantastisch aussah. Mega krasse Animation, hat es. Äh, Story, ist halt was anderes hier. Aber ähm, es ist einfach dieses weirde Konstrukt, wo die Charakter an sich in der ersten Folge nicht so gut erklärt wurde. Also, man hat halt diese stereotypischen Charakter. Der Main Character war quasi so: Ich will nur Klavier spielen, ne? Klavier ist mein Leben. Und man hat halt ähm, dieses kleine Mädchen, was quasi so ist, ich muss alle Monster töten, äh, das ist mein einziges Lebensziel. Ich brauche weder Essen, Schlaf noch irgendwas, ich will nur Monster töten. Quasi mehr so robotermäßig, hat keine Emotionen, nix. Und äh, das legt sich alles in der zweiten Folge, D äh, das war meine größten Ängste in der ersten Folge, dass die Charakter einfach so stumpf bleiben. Aber das wird zum Glück alles in der zweiten Folge erklärt. will ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen, ich würde sagen, ich bleibe erstmal bei der ersten Folge. Ähm, es hatte sogar eine Anspielung auf Panty and Stalking. Kennt ihr Panty Stalking?
2: Leider nee, nein. noch nie ja. gehört.
0: Schade. Also auf jeden Fall, die Leute, die es kennen, die erkennst es dann auch in der ersten Folge. Da hat es eine ganz kurze Anspielung drauf gehabt. Das fand ich auch mega witzig. Und ähm, der ganze Anime dreht sich halt um klassische Musik auch. Also es werden da auch Stücke von klassischer Musik benutzt, vor allem auch bei Kampfszenen die dann natürlich dementsprechend aussehen, wie Fate, Fire Force, God of High School, JJK, so in dem Maßen von der Animation her. Und ähm, wo dann einfach das mit klassischer Musik abgestimmt wurde, äh, sieht einfach alles fantastisch aus. Die Story äh, kommt in der zweiten, dritten Folge immer mehr, wo man immer mehr davon Einblick erhält. Da in der ersten Folge war alles mehr so schwammig, also es wurde noch nicht so viel erklärt sprich äh, mit dem Meteorit auf der Welt. Äh, die Monster sind bekannt als D2. Ähm, ja, also ist, man hat nicht so einen großen Einblick da drin. Das, die ganzen Meteoriten, man ist mehr verwirrt davon, was da jetzt überhaupt genau passiert ist. Und man hört auch nur von den Main-Charactern, sie wollen ähm, nach New York, was glaube ich, wenn ich mich nicht vertue, um äh, dort mehr äh, Infos zu erhalten, wie sie alles wieder hinrichten können, wie es früher war. Das erfährt man dann natürlich mehr so in der zweiten Folge, wie es war. Aber der Titel ist echt verdammt interessant. Also es war wirklich mit einer der coolsten Titel aus der Season. So vor allem von Action, Fantasy, Musik, alles top. Die Story kommt in der zweiten Folge. Also ich fand, den Titel werde ich sicher mit weiterschauen. Das hat mich richtig überrascht. Der war mega cool. Ähm, sonst, Kaiser, du hast noch einen Titel, den du
3: anschauen wolltest. Äh, ich hätte noch zwei auf jeden Fall. Einmal wäre es Taisho Maiden Fairy Tale.
1: Fairy Tale? Oh. Was? Wie? Bitte nicht.
3: Nein, nein, nicht. das ist nicht Fairy Tale, sondern Fairy Tale mit E am Ende. Also Märchen. Oh, okay. Das, ist, das ist, äh, geht um Japan der 1920er Jahre, wo unser Hauptcharakter einen Autounfall hatte. Und dadurch die, seine Motorik in der rechten Hand verloren hat. Und sein Vater hat ihn dadurch dann aus dem Haus verbannt, weil er so nicht mehr arbeiten konnte und unfähig war, bei der Familie zu sein. Und jetzt wohnt er sozusagen im Winter anwesend von denen. Und damit er nicht alleine verreckt, war der Vater noch so gütig ihm eine Ehefrau zu besorgen. Das war halt irgendein Mädchen, deren Eltern Schulden hatte hatten und die wurden dann, also dadurch, dass sie dieses Mädchen verkauft haben als Ehefrau, wurden die Schulden erlassen.
1: Alter, irgendwie. story.
3: <lacht> irgendwie schon am Anfang, aber das ist halt mehr so ein Slice of Life und so ein oh. Romance-Drama-Comedy-Anime. Ja. Äh, es ist halt einfach so, dieses Mädchen ist so ein ist ein richtiger Sonnenschein. Oh. Die ist immer gut drauf, die kann alles oder die, die, die hilft überall. Der kannst du nicht böse sein, die bringt dich auch dazu, sie zu mögen und mit ihr zu reden. Und der Hauptcharakter ist halt so ein selbsthassender Mensch, der alles und jeden verflucht. Warum lebe ich noch? Ja, er ist und halt mega depressiv. Genau. Das finde ich. Also er ist und, einfach. Ja. Und und ich finde, das ist halt so diese Gegenseiten, wie ja. er übelst depressiv und traurig ist und sie immer am Strahlen und Lächeln und fröhlich und wie sie halt jetzt sein Leben sozusagen bereichert und wieder ins Positive oder ins positive Licht bringt.
0: Ja, das... Was mich beim Anime richtig rausgeworfen hat, also ich fand cool, immer wenn es so ein bisschen um ähm, Depression geht, dass auch genauer erklärt wird und alles, finde ich eigentlich immer recht cool so. Ähm, ich mag auch an sich so den Gedanken von der Romance-Geschichte, aber was mich richtig rausgeworfen hat, als ich nachgeschaut habe, der Main-Character ist 17 Jahre alt und das Mädchen, was eingekauft wurde, ist einfach 14.
2: <lacht> uh. Und dann yeah, hat man aber... das kleine
0: Kind, was quasi im Haus drin ist, und da gibt es halt auch immer wieder so Momente, wo es so ist, hey, äh, wo sie wo sie sagt, hey, kann ich zu dir unter die Decke kommen? Und der läuft so rot an.
3: Mhm. Und, und
0: man weiß ganz genau, was die, was die Macher damit zeigen wollen, und ich denke mir so, nein, Leute, nein. nein. Ja,
3: aber, aber du musst auch bedenken, in Japan, in den 1920er, da war das ganz normal. Da oh. warst du mit 15 schon verheiratet.
1: Okay. Damals, ja, aber
2: ja. Wir leben jetzt ist er heute so. nicht mehr so normal.
0: Ja, ja. Ich halt, wenn man es von dem Setting ansieht, ja, dann schon. Aber das hat mich halt wirklich rausgeworfen. Ja, deswegen,
3: deswegen glaube ich auch nicht, dass die da irgendwie in die Richtung was nein, nein, das voll durchziehen das werden. Nein
0: nein, 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 das sicher nicht. Aber es war dann irgendwo unangenehm, weil ich hatte dann irgendwo immer im Hinterkopf, sie ist, ist, ist 14. und wenn man das die ganze Zeit im Hinterkopf hat, nervt es irgendwie. Ja. War ein bisschen weird. Aber ja, war halt ein Romance-Titel, würde ich sagen. Romance, Lies of Life, wie man kennt.
1: Von dem, was ich jetzt gehört habe, erinnert das mich irgendwie an Shimigami Boku-chan do Sagt er euch noch was?
3: Ja. Wir erinnern das schon ein bisschen daran. Kann. Ja, ein bisschen, nur hat der halt keinen Fluch, sondern ist halt nur... Äh, verletzt an der, an der Hand, ja, aber sonst kannst du dir das schon so ähnlich vorstellen, nur geht es da ein bisschen weniger auf den Fanservice und die Comedy ein. Sondern mehr auf Drama.
1: Und 14-jährig.
3: Ja. <lacht> oh nein. Und, und die. Äh, ja. Tatsächlich habe ich auch mal einen
1: kleinen Anime, den ich vielleicht mal. Ja, klar. Würde. Und es ist wieder ein Isekai. Oh nein. Oh nein. Nein. Aber dieses war ist es, denke ich, ein Isekai, den denke ich nicht alle so hassen werden, nämlich Musiko Tense, Jobless Reincarnation, Part 2. Oh. von <lacht> dir. Okay, ja, mach, machen wir mal mit euch weiter. Ich würde sagen, ich komme dann am Schluss. Ja, im Grunde genommen, ich denke, ist ja wie gesagt auch eine Fortsetzung, der ist auch ziemlich bekannt gewesen, Musiko Tense, so die ich ja. Und im Grunde genommen geht es halt darum, dass damals ein, sagen wir es mal, ein etwas dickerer ähm, Hikomori damals, der ist umgekommen, also gestorben, ja, Isekai eben, und wurde dann in einer Isekai-Welt wiedergeboren, als kleiner, als kleines blondes Baby, und, ja, mhm. ja er, er zieht, er wächst dann dort auf mit dem Wissen seiner Welt gewissermaßen. Und er ist halt auch relativ schlau und hat auch magische Begabungen in dieser Welt. Und es war ja immer ganz interessant gewesen, die, die Nebencharaktere unter anderem auch, die in den Haus mitgewohnt haben, die Eltern und die Beziehungen zu denen. Das war ganz interessant gewesen. Und im Grunde genommen ändert sich das dann. Ich erkläre es mal ganz kurz. Erinnert sich das dann in der ähm, zweiten Hälfte, als sie dann, er, ähm, also dieser Protagonist ist dann mit so einem Mädchen unterwegs gewesen. Er musste sie quasi, nehmen wir es mal, erziehen. Sie ist sogar, glaube ich, ein paar Jahre älter als er. Und mhm. sie reisen dann quasi gewissermaßen durch die Welt und wollen zurück. Dort treffen sie dann auf so einen, ja, auf so einen relativ großen Mann von so einem, oh, wie heißen die da mal? Und, äh,
0: es ist einfach so ein Kriegerclan. Ja, für also so ein Kriegerclan, der, Krieger. der auf der
1: Welt verhasst wird, gewissermaßen. Und gefürchtet und sie schließen sich den halt an und versuchen irgendwie sein Image wieder zu polieren. Mir und ist der Name und... eingefallen. Okay. Spelt. Ah ja, Spelt. stimmt. Und versuchen dann wieder, in, nachdem sie sein Image wieder poliert haben, und, nach... und halt wieder nach Hause zu kommen. Von da, wo sie jetzt sind, weil sie wurden an einen Ort teleportiert. Und ja, im Grunde genommen ist das jetzt so darum, wo es geht. Und ich muss sagen, ich, es hat irgendwie nachgelassen. Oder wie haltet ihr das so?
3: Naja, ein bisschen schon. Ja, also ich fand die erste
1: Season
0: jetzt auch nicht besonders stark. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß nicht, ähm, ich würde dieses Fass jetzt auch nicht mal zu sehr aufmachen. Es war, ich fand's, ich fand den Isekai richtig, richtig oberhalb. Ich fand den Main-Character richtig unausstehlich. Ich fand die anderen Characters richtig unausstehlich. Ich habe fast niemanden so richtig gemocht. Außer ähm, diesen einen von dem Kriegerclan und äh, die, seine Zauberlehrerin. Aber äh, vielleicht die beiden Characters, aber mehr auch sonst nicht so. Es ist auch irgendwie weird, dass er gefühlt nur mit Kindern die ganze Zeit rumrennt. Und man, hat, man weiß ja, der ist ein 34-Jahre-Alter-Need.
1: Und da rennt er die
0: ganze Zeit mit Kindern rum. Und, und, der und man sieht halt auch, wie er so Unterhosen klaut und alles. Er, und ist halt so schon, nein.
1: er ist halt auch ziemlich pervers. Und es war in der zweiten ja. Staffel dann noch etwas schlimmer geworden, tatsächlich.
0: Es, nein, das, ach, das nervt so sehr, dass sie das so, so hart reinbringen müssen. Es nervt einfach. Das ist richtig übertrieben. Das fand ich richtig komisch. In der ersten Folge davon ich habe mir wieder mal nur die erste angeschaut davon, ähm, wurde auch irgendwie so eine Dämonenkönigin eingeführt oder so, keine ja, Ahnung mehr. Die das war auch, das war auch so ein kleines äh, Lonely Girl. Und mhm. ich denke mir so, nein, nein, Leute,
1: nicht noch mehr. Und als, er danach, als, als sie ihm dann was anbieten wollte, irgendwie, sie wollte ihnen irgendwas anbieten, irgendwie, weil er sie irgendwie gerettet hat oder so. Ja. Und, und, und dann hat sie gesagt, was möchtest du von mir haben? Und dann meinte er einmal so, dein Körper. Und ich dachte mir so, oh nein, nein, und sie sagte nein, Gott sei Dank, aber es ist schwierig.
0: Ja, also der Main-Character, der ja, ist halt so schlimm, ich kann ihn überhaupt nicht ausstehen. Aber die einzige Sache ist, wo ich den Anime wirklich Props geben muss, er sieht so verdammt schön aus. Der Anime sieht viel zu gut aus. Es ist halt echt schlimm.
1: Naja, ich fand halt, ich fand ihn halt trotzdem von Folge zu Folge immer wieder interessant. Ich weiß nicht, was den Anime jetzt so auszeichnet, dass ich ihn irgendwie dass ich ihn irgendwie feiere. Auch wenn er so, so, so seine Schattenseiten hat, ist er trotzdem ein guter Anime. Weil, wie erkläre ich das mal? Sie haben das in der allerersten Staffel gut gemacht, wie er so nach und nach seine Fähigkeiten Sie haben das irgendwie ganz gut umgesetzt zu diesen anderen Leuten, die noch... ist also Ja,
0: war... also... Ich meine, im Vergleich, man hat man entweder macht man so, dass er nach und nach die Fähigkeiten bekommt, aber er kämpft halt quasi dann auch nur gegen andere Animes an, die quasi so sind, hey, der Main-Character kommt in die neue Welt und ist OP. So, also wenn man gegen solchen Sachen konkurriert, dann ist es auch nicht einfach, irgendwie dort ein bisschen besser zu sein.
3: Es ist eigentlich also, einfach,
0: da besser zu sein. Ja, ja, das, das ist halt, ja, also der Anime, es sieht halt äh, schön aus, die Charakter sind alle Klischee, also mich hat davon niemand groß überzeugt. Die Musik ist auch... Ähm, cool. Aber Klischee
1: fand ich... Ja. Klischee? Also es Also ist
0: doch, wir, wir haben den main character. Ähm, der quasi so ist, ja, er muss sich alles anschauen, bla bla bla, ähm, er kennt sich mit allem aus so ziemlich. Dann haben wir das eine rothaarige Girl, was einfach mega der zundere äh, Charakter ist, quasi so, hey, sie weiß alles, sie kann alles, sie will mega stark sein, sie will mega Abenteuer. Ähm, man hat den ähm, einen von dem Kriegerclan dabei, der quasi so, der ein der bisschen so die Vaterrolle einnimmt, habe ich so irgendwie Gefühl, so eher der ruhigere Charakter. Äh, ja also die damit Charakter hast du aber gerade irgendwie
1: viele Charaktere aus der ersten Season jetzt auch den restlichen ja, Kern ja. muss man sagen die wollen jetzt da konnte ich jetzt keinen einzigen auf 0815 mal äh,
0: äh, gut ja komm lass mir den Punkt erstmal aus das dauert jetzt nur viel zu lange <lacht> wollen, sonst, sonst ja. fallen wir hier in ein richtig krasses Loch rein okay ähm, ich würde sagen ja, es ist auch eine Fortsetzung sonst ich hoffe sie machen sich wir noch mal in, der,
1: in der Staffel also ja
0: mir mein potenzial sollte da sein nach euch von ja. euch gesehen Absolut. Ähm, sonst ein äh, mein favorite anime aus der season möchte ich noch hier unterbringen das ist nämlich ähm, heike monogatari oder halt der englische titel der heike story äh, hat den irgendwer von euch gesehen
2: den mhm. wollte ich anfangen aber ich bin noch nicht dazu gekommen aber er klingt uninteressant
0: Schade, also was wir hier haben, was mich mega krass überrascht hat. Man hat Studio Science Saru, äh, was ursprünglich das äh, Yuasa-Studio ist. Aber Yuasa ist nicht auf, äh, bei dem Titel ver vertreten, obwohl der Titel mega nach Yuasa aussieht. Aber das liegt dann wahrscheinlich wieder an seinem äh, Animationsstudio. Ähm, die genre texte sind Drama und Supernatural. Worum es in der ganzen Story geht, ist... Das junge Weißenkind Bia ähm, wird vom, dem mächtigen, von dem mächtigen Tara-Clan aufgenommen, äh, nachdem die ihr Vater umgebracht haben. Und äh, der Clan, also der Tara-Clan, sieht, dass sie eine spezielle Fähigkeit hat, nämlich sie kann in die Zukunft schauen. Und daraufhin, weil der Anführer vom Tara-Clan. Man merkt immer mehr und mehr, die sind eigentlich gar nicht mal so böse. Ähm, der Anführer von denen hat auch eine spezielle Fähigkeit, nämlich er kann mit seinen Augen ähm, die Toten sehen, also er kann Geister sehen. Und äh, weil er dann äh, dieses junge Mädchen sieht und sie sagt quasi so, sie sieht in, äh, die Zukunft nur voller Blutvergießen. Also sie sagt davor, dass sein ganzer Clan sterben wird, tut er sie quasi aufnehmen, weil ihr Vater wurde nicht mit Absicht getötet. Das war mehr oder weniger ein Streit seiner Untermänner, wo sie dann den Vater aus der getötet haben. Ähm, sie kommt jetzt quasi in diesen Clan rein, beim Oberhaupt quasi mehr oder weniger als Adoptivtochter. Und man sieht halt einfach, wie das eine Story ist, die gut durchplant ist, die sich Zeit nimmt für die Momente, die, für die man sich Zeit nehmen muss, die äh, wunderschön animiert ist der ähm, director Naoka Yamada. Äh, mega kranker Director ist äh, unter anderem bekannt, soweit ich weiß, für diverse Q any werke wo, ähm, wo sie mitgearbeitet hat. Ähm, sie war unter anderem bei Violet Evergarden vertreten, ähm, Silent Voice. Äh, bei seinen Silent Voice war sie der Director, ist Silent Voice war ja mit, oder ist mit Abstand einer meiner allerliebsten Anime-Filme oder der äh, allerliebste Anime-Film, den es gibt. Ähm, Hibiko Euphonium war sie mit dabei, was auch ein fantastischer Anime ist. Also, das ist auch wieder so ein weirder Mix. Wir haben hier ähm, einen Writer oder, ja, Writer und einen Animator von KyoAni, äh, die in Zusammenarbeit mit dem Studio von Yuasa, der echt nur interessante Werke veröffentlicht hat mit äh, Japan Sings hat er halt so einen leichten Downer gehabt. Das war komisch, was er dort rausgebracht hat, aber ja, ähm, die dann quasi zusammen jetzt äh, dieses Werk machen und es sind einfach richtig coole Shots dabei, die Animationen sehen fantastisch aus. Der Stil ist, ähm, geht auch äh, ein bisschen so wie Osama Ranking, ähm, also mehr so ich werde jetzt nicht kindlich, aber es äh, wirkt so wie eine alte japanische traditionelle Zeichnung. So im dem Stil sieht es animiert aus mit Farben. Es sind richtig coole Shots dabei. Und vor allem ähm, der Music Director ist Ushio Kensuke, der auch wieder unter anderem bei Silent Voice mit dabei war. Oder ähm, Devilman Crybaby. Ich weiß ich habe ihr das gesehen?
2: Jein, ja, ja. ein paar Folgen. Aber der hat mir jetzt nicht so zugesagt. Der er, halt, er, er
0: hat ja nur die Musik davon dazu beigesteuert. Also die ganzen musikalischen Untermalungen, die er macht, sind fantastisch. Allein schon, was er für eine Musikvielfalt in dieses Werk einbringt, ist quasi wir haben hier ein altes, traditionelles, japanisches Werk ähm, und der hat dort E-Gitarren untergebracht in der Musik. Das ist eine mega krasse Vielfalt, was der Mann beweist und er ist ein mega talentierter Musikproducer. Also, das ist ganz, ganz krass, was er da zeigt. Ähm, ja, und die Story ist einfach, wie es jetzt quasi dort äh, bei dem Clan aufwächst. Und ich habe leider auch nur die erste Folge gesehen, kann ich mehr dazu sagen. Aber es sieht mega cool aus. Alles an dem Anime ist einfach fantastisch. Ganz klar, der beste der Season für mich aktuell.
1: Ich glaube, wir sollten uns dann noch langsamer beeilen, aber es gibt immer noch zwei Anime, ich glaube... Über die müssen wir dann mal kurz reden, bevor wir Schluss kommen, oder? Ja. Ich denke, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber da wäre ich zum einen ein Klassiker, also ja, das ist heißt ein Klassiker, nämlich Blue Period. der jetzt neu rausgekommen ist. Ihr habt ihr noch sicherlich auch alle gesehen.
2: Mhm. Mhm. Noch nicht.
1: Oh, ey, also ich, hab ihn. ich bin verwirrt. Das ist doch alles so... Mit der gehypt ist, damit du mit gehyptest du? Ich
2: weiß, ich, ich habe hab bis jetzt noch nicht gesehen. Ich will ihn unbedingt schauen, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen.
1: Okay. Ähm, ja, im Grunde genommen geht es halt um einen um den glücklichen Schüler, der einfach seine Zeit mit seinen Freunden verbringt und raucht und trinkt. Und der tut das im Grunde genommen eigentlich auch bloß deswegen, weil er irgendwie eher ja, so dazugehören will, irgendwie weil es ja doch auch irgendwo normal ist, das. er zeitgleich ist, aber auch ein Musterschüler und schreibt sehr gute Noten. Und das erarbeitet er sich aber sehr hart, was die meisten auch nicht von ihm denken. Und er ist allgemein auch irgendwo ein bisschen unzufrieden mit sich selbst, so wie er so lebt. Und eines Tages ist er mit seinen Kumpels in der Stadt am Morgen und gerade vom Suff aus und sieht die Stadt so in so, einen, in so einen tiefen Blauton und irgendwie findet er diesen Anblick so schön, dass ihn irgendwie dabei schon die Tränen kommen und er und dann eines Tages haben sie halt Kunstunterricht und er malt genau diese, das, was er da gesehen hat, was er da gefühlt hat und so fängt es eben an, dass er so sich für Kunst interessiert, obwohl ihm das kein Mensch zugetraut hätte. Und ich finde halt es sehr schön, wie sie dieses, ja, das Künstlerische halt zeigen, wie sie das mit Gefühlen verbinden, dass halt Kunst nicht einfach nur eine Gabe ist, die man hat, dass man das einfach nur kann, sondern das halt auch mit Arbeit verbunden ist, dass man sie reinhängen muss und was man halt einfach, ja, dabei fühlt, was man aus dem Bild interpretieren kann. Das fand ich sehr schön im Künstler. Und die Animation natürlich noch. Wie mhm. oder also...
0: Das was äh, was bei Blue Period für mich der Fall war, ich habe mich mit am ähm, mit Abstand am meisten auf diesen Anime gefreut von der ganzen Season. Und was ich auch von äh, Kollegen gehört habe, leider, ist, äh, ich habe auch den Manga äh, jetzt mittlerweile leider nicht so viele Chapter gelesen, drei, aber das reicht um die ganze erste Folge abzudecken. Ähm, er Packt nicht alles das rein, was in der ersten Folge dargestellt wird vom Manga. Also, der, man muss den Anime natürlich an sich betrachten. Ich finde, der Anime hat durchschnittliche Animation. Es sieht jetzt ja nicht beeindruckend aus. Okay, das stimmt. Für das, was er ist, leider. Das ist schade. Man hätte, Die Musik. Ja, man hätte ja? Ja. Die Musik ist auch durchschnittlich. Aber wo ich richtig großes äh, Potenzial sehe. Wir haben hier ähm, Reiko Yoshida als Script- und Series composer wieder dabei. Sie war auch wieder bei verschiedenen Werken dabei, wie ähm, Pure Annie-Werken und Violet Evergarden und äh, unter anderem jetzt auch bei Heike Monogatari. Äh, bei vielen UASA-Werken, Silent Voice, hat sie überall Script- und Composition ähm, äh, compositioning gemacht. Also sie hat garantiert eine Ahnung von das, was sie macht. Deswegen hat mich umso mehr hier die erste Folge enttäuscht. Also es ist garantiert kein schlechtes Werk. Die Story und alles, um was es sich hier dreht, ist die ganzen Charaktere sind echt, echt cool. Ich auch. Aber, ähm, so aber der Anime, ja? da
1: geht etwas sehr flott. also Genau Beispiel, das war dein, das Problem. Was mit, was mit seinen Freunden zum Beispiel passiert ist, die haben in der ersten Folge Relevanz gehabt und danach hat man keinen Ton mehr von ihnen gehört. Was ist mit ihnen? Was ist mit seinem Schulleben, mit seinen Freunden? Was, was passiert da? Ist da irgendwas?
0: Das, was äh, die Freunde haben, gar nicht. Also soweit, ich wie gesagt, ich habe nicht so viel von Manga gelesen, drei Chapter. Also nicht mega viel. Das hat jetzt gerade zu der ersten Folge abgedeckt. Ähm, das, was aber halt dort noch drin war, da waren auch viel mehr die Eltern noch im Mittelpunkt. Was auch unter anderem im Anime ausgelassen wurde. <lacht> Im Manga war das viel mehr vertreten. Viele Szenen, die im Manga vorkamen, wurden noch einfach rausgeschnitten. Und wurden einfach gar nicht gezeigt, wo auch nochmal auf Kunst eingegangen wird oder andere Sachen. Der Anime hat ein recht, recht schnelles Pacing. Ich hab Angst, dass sie sowas versucht, äh, viele Sachen auszulassen, wie bei. A Silent Voice. Bei A Silent Voice ähm, wurde ja beim Film ähm, ein ganzer Story komplett rausgekattet Der wurde einfach weggelassen beim Film und wurde nicht gezeigt. Und ich habe Angst, dass sie versuchen, hier auch recht viele Sachen rauszukutten, die sie oder speziell sie als ähm, uninteressant aus, äh, anzieht. Die aber dieses Werk so beeindruckend machen. Dadurch ist dieses Werk so beeindruckend, finde ich. Es, okay. ich finde, es sieht halt, also wie gesagt, es sieht halt recht langweilig aus. Also für das das Blue Period eigentlich das Flagship der Season sein sollte, der Anime ist, äh, der Manga ist extrem beliebt. Für das, was dort eigentlich an um Budget und Geld, halt an Geld reinfließen sollte, sieht der Anime halt leider nicht so aus. Hm. Aber wie gesagt, die ganze Story und alles kann, was. Also ich habe auch nur die erste Folge gesehen, muss man dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, äh, Taro du hast sicher mehr gesehen, oder?
1: Ja, ich habe jetzt drei Folgen davon gesehen. Also.
0: Ähm, bleibt es weiterhin so schnell oder wird es etwas langsamer?
1: Ich habe eher das Gefühl, dass es noch schneller wird. Tatsächlich.
0: Ja, da, Ja. Also, das macht mir dann wirklich Angst.
1: Ja. Ja, ist halt ziemlich schnell. Also es ist nicht schlecht, aber irgendwie fehlt halt irgendwie. Du siehst halt, wie bei weißt so du, einem Bilderbuch liest du was jede dritte Seite. So <lacht> ja, ist das. Mal angenommen. Ja. Aber ja. Trotzdem ist die Empfehlung da, oder? Lest den Manga. Ja.
0: ja äh, Entweder lest den Manga, wenn ihr... müsst ihr entscheiden, quasi. Ähm, aber... Ich würde im Vergleich eher dem Manga zu Herzen legen, aber wenn man sagt, Manga macht man überhaupt nicht, dann kann man sich den Anime durchaus geben. Also man kann ihn sich äh, anschauen. Es ist jetzt nicht ein Werk, was man nicht schauen kann, was richtig Trash ist. Das ist es garantiert nicht. Ähm, ich würde sagen, wir sollten jetzt auch langsam zum Ende kommen. Würd ja. würde ich sagen. Ein, äh, ein, aber ein ja?
1: Anime würde ich mir doch noch vorstellen <lacht> wollen. Der allerletzte. Ja. Nämlich unser guter Yakuza-Freund, Kokosho Fodou. Oh. oder Yakuza Ghost was man auch. Genau. Und ich glaube, da, da müssen wir einfach mal kurz drauf eingehen. Nur kurz, aber es ist einfach genau ja. das Werk. Ja. Und, ja, ich denke, ihr habt den alle gesehen, oder?
0: Mhm. Nein, aber ich habe halt die erste Season vom Anime geschaut damals. Dann habe ich mir gedacht, ich kann mir eigentlich genauso gut den Manga durchlesen. Und beim Manga bin ich jetzt sehr aktuell beim Manga. Also habe ich wahrscheinlich auch, kenne ich alles von der zweiten Season.
1: Okay. Du hattest wahrscheinlich damit Probleme, dass es immer nur so Standbilder sind, oder?
0: Eigentlich nicht, aber halt mich hat es nicht gestört. Ich habe die erste Season gerne geschaut. Aber, also, wie gesagt, es waren halt nur Standbilder. Sie haben halt wirklich Panel 1 zu 1 aus dem Manga rausgenommen. Schon einfach quasi so die Menschen bewegt. Da habe ich mir gedacht, ja, da kann ich auch eigentlich den Manga lesen. Da brauche ich nicht die Nanimischer
1: und so. Aber ich mag halt die mit also man muss halt... Sagen, der Synchronsprecher? Ja. Der ja, die sind cool, das stimmt, das stimmt. Der deutsche Synchro, das hat das irgendwie nochmal geschmackhaft gemacht. Und ja, wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz erklären, warum es in yakuza Hausmann geht. Also es geht um den Yakuza, der halt Hausmann wird. Ja, was, was so <lacht> das war so. letzte Erklärung. <lacht> 10 von 10 zusammen. 1A, <lacht> Beschreibung, oder? Ja, der Titel sagt es eigentlich schon. Aber es geht dann im Grunde genommen um Yakuza, der sein Yakuza da sein halt hinter sich lässt, der das halt nicht mehr machen möchte aus speziellen Gründen. Und stattdessen halt ein entspanntes Leben mit seiner Frau haben möchte und jetzt versucht ein Hausmann zu sein. Aber er hat halt immer noch diese, diese Yakuza-Art an sich. Also wenn, wenn er zum Beispiel in den Laden geht und irgendwas bestellen möchte oder so, also haben sie die, dann geht das, die, sind, so haben sie die Ware dabei. So. Und auf so ganz verdächtiges aus. Das weiße Zeug. Oder haben sie das weiße Zeug da oder so? Und die Polizei wurde immer ganz schnell hellhörig bei ihnen. Und im Grunde genommen ist es einfach verdammt lustig, wie er versucht, einfach nur normal zu sein, aber er ist einfach nicht hinbekommst. Und dass so eine ein beängstigende Yakuza-Art halt immer wieder lustig ist. Ja. Und, mhm. und ich fand persönlich, um jetzt mal auf die zweite Staffel zu kommen. Zu Beginn hatte ich so das Gefühl, es hat irgendwie nachgelassen. Da dachte ich mir so, oh ja, Kusakus Hausmann war lustig. Wahrscheinlich ist es die Luft bei mir raus, aber tatsächlich hat es dann aber wieder einen ganz guten Job gemacht und war wieder lustig. Also dann diesen Kindern ähm, diese Bilderbuchgeschichte vorlesen musste, das war lustig. Gewesen.
0: Oh ja, das ist wirklich geil.
1: <lacht> da war dann wieder die Motivation wieder da. <lacht> Auf jeden Fall, ich schaue ihn euch an. Also Betty, ja, lebst du noch?
2: Ja, ja ich lebe eh noch. Ich, 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 ich habe mal zugehört. Weil ich habe nur bei der ersten Staffel ich ein bisschen reingeschaut, aber noch nicht fertig geschaut. Also habe ich da nicht wirklich mitreden können.
1: Ja. Ich denke, Lenke, du machst die Abmoderation.
0: Ja. Nein, äh, ich wollte nur noch sagen, es ist halt ein äh, typisches Comedy-Werk. Also, was hier auch der Fall ist, äh, ich finde, es hat nicht mal so viel Slaps Comedy drin, es lebt einfach äh, durch den Fakt, dass er ein Yakuza ist und die äh, einfach richtig gute Comedy draus machen. Ja. Das ist halt echt witzig. Recht gutes Werk. Ja, wie du sagst, das kann man sich anschauen. Nur eine Kritik äh, ja.
1: Die ich. Oh, ja. die, die Katze kam zu wenig vor.
0: Okay, guter Punkt. Guter Punkt. Also im Manga habe ich gesehen, die kommt noch öfters vor. Da kommen noch viele Storys ja, mit die kam
3: hier. doch eigentlich immer. An, am Ende einer jeden Folge kam die Katze dran.
1: Aber in der zweiten Staffel... Also im zweiten, doch Tag nicht mehr.
3: doch, Ey, ich hätte schon können, da kam am Ende jeder Folge noch mal die Katze dran.
1: nee Ich glaube, bei jeder zweiten oder so, weil ich kann mich nur noch an zwei, dreimal. Ich muss an die Katze erinnern und es waren ja fünf Folgen. Ja, wie die Maus sei. Gut,
0: äh, ich gut ja sonst ähm, habt ihr jetzt ja nichts mehr zum Anschauen zum Besprechen. Sonst kommen wir zum Ende. Ja, würde äh, würd ich sagen, bedanke ich mich bei euch, dass ihr dabei seid beim Podcast. Gern,
1: gerne.
0: Äh, ja. Und der ganze Podcast kann man auch hören, unter anderem auf YouTube, Spotify, äh, Pocket Cast, Anchor oh, und äh, Radio Public.
1: Einfach überall da, wo Podcasts Podcast
0: Überall da, wo. Oh. Genau. Okay. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören.
3: <laughs> Ciao